0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a una charlita más, recuerden estas charlitas en donde normalmente vamos a decir lo que todo mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente. Y el día de hoy, de manteles largos, invitados de lujo, Joaquín Trujillo, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al podcast.
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa, a tener esta charlita.
0: Para empezar con la charlita, Joaquín, eh, ah. una pregunta así sencillita. ¿Qué se siente cumplir sueños,
1: se siente cumplir sueños muy bonito. Este, cumplir sueños se siente muy bonito, pero hay que saber cuándo los cumples okay. y hay que saber decir gracias. Claro. Um, yo recuerdo que en el 2000, he tenido muchos sueños que he cumplido, uh -huh. pero en el 2010 uno de mis sueños más grandes era curar en un museo en Estados Unidos y lo Qué hice. Chido. Fue una exhibición con creo que 18, 19 artistas que curé. Uh -huh. que fue un, un ¿Qué un que has? pero muy satisfecho, le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Si Dios me recoge hoy, o sea, he logrado tantos ya sueños, me voy a gustar, tantas ¿no? metas que estoy muy satisfecho. Cuando terminó la sesión le digo, no, 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 ahora cuando le reses a Dios en la noche, dile que todavía no. <risa> que el trato es que tenga 105 años, porque uno de mis hijos, Álvarez Bravo, el fotógrafo mm -hmm. mexicano, murió a los 102 años, porque se hizo en el Gary Museum, entonces... Ya tengo muchos sueños por cumplir, muchas metas por Todavía crear. falta. Todavía Oye, falta. y
0: que justamente, digo, la, la pregunta va porque ayer estaba viendo eh, tus historias uh -huh. y justo iba en función de eso, ¿no? De un sueño cumplido de, del trabajo que estás haciendo en el Museo Francisco Goya. En función de, de, de eh, esta manipulación a las alas que hiciste, que inclusive tú mismo en una entrevista que haces, eh, sí si, si haces como este énfasis, no estás manipulando la obra en el arte, pero sí es una manipulación al, al espacio y a las alas en eh, pues conjugación y en armonía pues, con lo que ya se está exhibiendo en el museo. Particularmente este trabajo para ti, eh, ¿qué implica, qué representa? No? O sea, también estás exponiendo, eh, probablemente, corrígeme si estoy mal, pues en, en, en un espacio más, de los más emblemáticos inclusive que pudiera tener, a nivel estatal, ¿no? El Museo Francisco Goitia como tal, y hoy en día tu obra y tu trabajo, pues ahí está exhibiéndose, ahí está conjugándose, imprimiéndose junto con lo que tiene el museo. ¿Qué implica esto para Joaquín?
1: Se implicó un reto muy grande, uh -huh. porque, o sea, ¿quién soy yo para responderle al trabajo del maestro Goitia? ¿no? Claro. O sea, ¿Quién soy yo para venir a invadir, no a medir su espacio, tampoco la palabra es imponer, sino es colaborar con él, claro. el que no esté aquí. Yo tengo mucho tiempo que me gusta mucho el trabajo del maestro Goitia, sus autorretratos más sensacionales, cuando me dejo crecer el pelo, que antes que me esté cayendo, lo dejo así medio loco, como Einstein, como él. Entonces, le tengo un respeto enorme al maestro Goitia. He leído mucho de él, he, he escrito acá, pero yo me he hecho como mis propias historias de él, ¿no? Entonces, me llega esta invitación a exhibir en el Museo Francisco Goitia, que lo haya hecho igualmente, de, respetuosamente y con toda la energía en cualquier otro de los museos, pero no me lo esperaba, del, del, uh -huh. no me esperaba que la directora y el curador del Goitia me estuvieran invitando. Y cuando se hizo esa invitación y se abrió la puerta para intervenir el espacio, dijo yo, pues tengo que intervenir el espacio y responderle al maestro Goitia porque es un museo me dediqué cuando entras a la sala del lado izquierdo, izquierdo que es el trabajo del maestro uh -huh. Goitia, y alguien me dijo, ah, es que le tuviste miedo y no quisiste responder a la derecha, porque no tienes uh -huh. arte le digo, bueno, piensa lo que quieras, simplemente no le respondí dónde está Pedro Coronel, Rafael Coronel, dónde están los demás, porque no, no era con ellos la, la conversación, era con Goitia, uh -huh. era con el museo, y ya arriba en las, en las salas de arriba de mi trabajo, Responderle al maestro Goitia a sus pinturas que me han inspirado y me han dado tanto desde niño que las he visto, que no las entendía y que cada vez que veo y que cada vez que pasan más los años se, se, es una diferente emoción. Entonces, esta vez que tanto he visto esas pinturas, poder responderle, por ejemplo, la escultura que tengo de los caballos, de los esqueletos que se llama Los Amantes. Responderle así de esa manera Porque la pintura yo la recordaba Con el caballito enfrente de, uh -huh. la, de la En pared, vida Que el caballo está todavía vi, vivo Y me dice la directora No, esa pieza está en, el, en la Ciudad de México ¿Crees que la traemos? Le digo, no, no, no okay. Porque no re, yo recordaba el caballo Pero no, no recordaba los, los, los esqueletos Los esqueletos, el esqueleto ahí Sí, ahí. entonces me encanta esta frase que dice, que, dice la, que dice la directora Adela Que saco un fragmento de la pintura Y son estos esqueletos y los hago presentes en el espacio. Entonces, así fue. El audio, si, si, si no lo han escuchado, son a los colgados. Uh -huh. Cuando se fue Goitia en la revolución, a seguir la revolución. A pintar esta agonía que él tenía, esta agonía, esta frustración. Como la tenemos todos ahorita aquí en Zacatecas, en, en, en la inseguridad que, que estamos pasando. Sí. Pero seguimos con nuestro día a día. Entonces, yo no quería, mmm, del trabajo que tenía que fuera énfasis en lo que estamos pasando, no porque no tengo respeto por las familias, lo que están afectando, que todos estamos muy afectados, pero también quería mostrar los, el otro lado de Zacatecas, que hay mucha gente trabajadora, mucha uh -huh. gente talentosa, hay mucha gente buena, solo le respondí con audio al, a las pinturas, la agonía que yo sentí, que Goitia sintió en su momento, y agonías que yo sentí en diferentes partes de, 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 de lo que he estado vivo hasta hoy, por situaciones de pérdidas de familiares, proyectos x cosas entonces quería ese audio casi que así fuera
0: aparte siento yo y bueno una perspectiva muy personal respecto al arte como tal porque el arte tiene muchos matices y va por muchos caminos muy distintos y y estas percepciones que tenemos hacia el arte eh, son muy contextuales por ejemplo tú dices cuando eras niño que, que veías las pinturas del maestro Gótea, que no las entendías no sé si ya las entendiste o sigues sin entenderlas, pero sí, o sea, sí creo y al menos yo así lo percibo. Van tomando un significado distinto según el contexto en el que nos encontremos. Es como los libros, quizá, o como las mismas canciones, la música. Dependiendo como del contexto y la situación en la que estés, le das como un matiz, un color, una armonía distinto. Y la obra es la misma. La obra es la misma. Pero quien lo matiza es uno, ¿no? Es uno, sí.
1: Hay una, una pintura del maestro Goita que se llama La Bruja que estaba en, en un préstamo, no sé si en la Ciudad de México o en una exhibición, y qué bueno que no estuvo ahí presente porque nomás le respondí a los colgados, y ya uh -huh. cuando me dice Adela de esa pintura, le digo yo, es que yo cada vez que veo esa foto, cada vez que veo esa pintura, para mí es que alguien cumplió años y le dieron un pastelazo, porque okay. hay tanta pintura en la, en la pintura física en la pieza, ...que siento que es como el betún en la cara... Ajá. ...y desde cuántos tengo un año... donde que un proyecto que se llama... ...Es My Birthday... Mm -hmm. ...y te doy un pastelazo y te tomo tu foto... ...eso, entonces... ...pero desde niño siempre me ha
0: causado... ...esa, esa emoción, esa pintura. Oye, y hablando justamente de, de, de emociones... ...de arte, de cumplir sueños... ...¿cómo fue Joaquín orbitando justamente... ...hacia, hacia la fotografía, hacia la pintura... ...hacia el arte, vaya... ...todo, todo este arte tan interesante que tú haces... Cómo fuiste orbitando a eso, ¿Qué, ¿qué, hubo un momento así disruptivo en tu vida que dijiste "No, nah, mames ahí eso es lo que quiero hacer o cómo cómo fuiste llegando a, 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 a todo esto? Desde niño siempre me gustó el arte. Vengo de la ermita de Guadalupe,
1: mis padres los amo con toda mi vida, mi padre que ya no está con nosotros, agricultor, uh -huh. campesino, o sea, después de la escuela teníamos mis hermanos y todos nuestras tareas, yo menos porque soy el bebé de la casa, entonces uh -huh. estaba más pequeño pero mis hermanos salían, digámoslo de la escuela, hacías tu tarea y te ibas a trabajar al campo. a mí me tocaba muy poco. Y luego yo quería clases de pintura, entonces mi papá me hacía hacer como todo lo que tenía que hacer y corría yo a la escuela para tomar los últimos 30 minutos de pintura o de dibujo o de lo que fuera.
0: ¡Qué chido! Entonces mi
1: papá siempre, no es que, pues, él me estaba enseñando lo que él sabía, claro. ¿no?
0: Claro.
1: Y de niño siempre me gustó la fotografía. Las fotos en la casa son muy importantes para mi mamá. Tomar nuestras fotos en el estudio, ahí en Jerez, uh -huh. en, en Benito, con Benito, con los Robles. Uh -huh. Ir a tomarte tu foto así en un Saludos. estudio era como algo muy tradicional, uh -huh. ¿no? Y sí, entonces siempre recuerdo eso. Yo tomaba mi foto y mientras tomaban las fotos a mis hermanos, yo estaba atrás viendo las las texturas de las cortinas, los uh -huh. fondos, las luces. Entonces, desde niño siempre me ha gustado. Como que ese mundo, ese, ese mundo, ambiente te, sí. te gustó. He estado ahí. Y para mí, por ejemplo, hay gente que critica mucho Televisa. Para mí Televisa fue importantísimo en mi, en mi creación Canal 5. Okay. O sea, ver estas novelas, estos programas, estos sets. O sea, yo soñaba estar ahí. Yo soñaba okay. ser parte de todo ello. Entonces, me voy a Estados Unidos porque nací allá. A estudiar inglés, para ser manager de una compañía, X cosa. Y en la preparatoria, pues siempre me gustó el arte, siempre por el ballet folclórico, siempre tomando clases de arte. Um, soy malísimo para el deporte, lo único bueno del deporte que soy bueno es para correr. Este, <risa> tengo cinco hermanos que me jodían, entonces ahí Y eras a el joder. menor ahí, ¿eh? ahí. huevo wow, Tenías sí, que aprender a correr. <risa> correr, sí. Y ya cuando llegó a la universidad al, para hacer mis AA clases, de, de requisitos, entonces voy así como dando la lista y dice, arte, y yo, arte, Le digo, el arte no me lleva a ningún lado, ¿qué onda? Yo ya quiero ser una persona seria, necesito uh -huh. aprender algo bien, un oficio, ser, o sea,
0: necesito... En, es, en este tema que antes nos decían, termina la universidad y consigue un buen trabajo. Exacto, exacto,
1: entonces uh, digo yo, oh, arte requisito, que okay, pues ya danza he tomado, pintura tomado, todo, todo, nunca he tomado fotografía, así en sí, como okay. una clase de fotografía, voy a la clase de fotografía y está el maestro, para ser fotógrafo no ocupas una cámara, y yo, este hippie, <risa> mañana dejo esta clase, la dejo a un lado, porque yo ya soy un hombre serio, entramos al cuarto oscuro, yo nunca voy a estar en un cuarto oscuro en mi vida, prende el enlarger, esta máquina que, uh -huh. que transmite luz, pone el papel ahí, le pone la mano, lo mete en estas, trades en estas um, como bandejas bandejas de, de químicos se, se pone todo el papel negro y de repente donde estaba la mano se hace blanco yo me quedé sorprendido
0: wow Era porque algo nuevo, ¿no? Que no... satisfacción
1: al momento o se yo para mí satisfacción al momento es lo más que más disfruto qué chido entonces poco a poco de todas mis clases o sea agarro la cámara me estoy dando cuenta que me gusta me gusta mucho empiezo a crear siempre fotografiando a mi familia este y poco a poco más me me enfoco en ello me enfoco en ello me enfoco en ello al año me da una, una beca para ir a una, una clase de la noche a una, a una escuela que se llama Art Center, uh -huh. ACCD, que yo no sabía que existía. Increíble la escuela. Okay. Y, bueno, hay otra historia donde me perdí. Y andaba tres horas perdido y miré el Freeway 5. Si me voy a llegar uh -huh. hasta la casa de mis hermanas. Dije, ya no voy a esa escuela. Yo no aguanto. Tenía 17 años y medio. Este, el maestro me regañó. Y alguien mayor que te regañó un maestro, yo, uff. Uh -huh. Entonces, ya le digo a mi hermano, tienes que manejarme y enseñarme bien ir y era una escuela sensacional, un cuarto oscuro enorme, un estudio increíble, okay. o sea, dije yo de aquí soy, y del 97 hasta ahorita ha sido fotografía uh -huh. de eso he vivido, eso es lo que he hecho, eso ha sido mi escuela, es una escuela muy muy difícil. Desde, desde muy pequeño tenías muy claro que querías hacer o sea, desde, desde muy claro desde... me gustó el arte no tenía claro qué es lo que quería hacer, yo pensé okay. que tenía que tener un buen trabajo Ajá. y ser manager de un trabajo porque eso es lo que pues en la casa decían y es lo Ajá. que tienes que hacer, tener tu casa y tener todas esas cosas. En, digamos de mis 17 y medio, 19 cambió todo eso okay. a lo que yo ya de verdad quería.
0: Porque mira, y lo digo en función de que muchas veces, y esto es una realidad, porque la neta es una realidad muchas veces, cuando tienes 17, 18 años, que luego tienes que tomar estas decisiones de qué vas a estudiar, qué vas a hacer, güey, son, son decisiones... ...que pueden marcar el resto de tu vida... ...y muchas veces no sabemos ni qué putas hacer... ...eso es una realidad... ...yo conozco muchísima gente... ...yo soy docente universitario también... ...y hay mucha gente en sus 10 y altos o 20 bajos... ...que están estudiando algo porque... ...o porque no traen muchas matemáticas... ...o porque su papá o mamá estudian eso... Sí. ...o porque les dijeron que estaba lo chido... ...pero no es algo que genuinamente les guste y les llene... ...o sea, yo veo y no lo disfrutan tanto... ...al menos como tú nos lo estás compartiendo... Y sí me he encontrado con muchas experiencias de vida que han ido caminando en función de tener claro quizá que iba por un camino. Como tú dices, era el arte, no sabía exactamente en, en cuál de sus distintos matices, uh -huh. pero, pero por ahí era porque era lo que a mí me gustaba, yo lo que veía, que me gustaba, el, esa sinergia que, que plantea yo el arte. a los
1: 15 años me sentía el hombre más fracasado del mundo, porque siendo el menor de mi familia, mis hermanos que todos fueron a Estados Unidos a trabajar allá... Y trabajaban en, en las cañerías de Los Ángeles, uh -huh, donde llega el pescado, uh -huh. desde muy temprana edad. Bueno, mi hermano, el que les digo yo, somos, tenemos como siete años de diferencia, creo, no recuerdo. Uh -huh. Entonces, para ese entonces ya tenía, vivían, en la, o sea, vivían todos juntos en una casa, tenían sus coches en Los Ángeles, sus coches en, en la ermita... Este, empezaron a hacer sus casas y yo apenas estaba en la preparatoria, o sea, que loser yo me sentía más loser Sí, era este
0: de, güey, ellos ya tienen todo eso yo no tengo no, no nada, nada. pero
1: entonces ya cuando entré a la escuela, que sabía que la escuela era lo que me gustaba, sabía que por ahí iba todavía no sabía lo que era, entonces mi rol era ser muy buen estudiante, tener muy buenas calificaciones, y también me tocó trabajar con ellos, uh -huh. los fines de semana irnos a las 12 de la noche y trabajar hasta el siguiente día 6, 4 de la tarde wow. o sea, era increíble, por eso a veces me da risa, porque vas, ves las casas de mis hermanos, unas casas hermosas, grandísimas, y luego luego, no, pues es narco, vende, Ajá. no, sí, no, güey, o sea, se si ponían hermanos, unas chingas. Mis trabajando. hermanos iban, se salían a veces a las 11 de la noche a trabajar, no regresaban hasta el siguiente día, uh -huh. 12, 2 de la mañana, o sea, más de 24 horas, y dormían ahí en el trabajo. O sea, unas jodas cabroncísimas. Claro. Y aparte que desgraciadamente al momento eran ilegales, entonces no les pagaban lo que tenía que ser entonces la gente tiene un, me acuerdo un pleitazo que me eché con una amiga de mía de Guadalajara porque empezó a, a, así de que no este lo le digo no usted tiene una idea muy muy equivocada de lo que es ser mexicano pero porque sabes qué, güey, la que Vuelve a la
0: gente como que no aprecian eso y a ver no lo digo de una manera despectiva ni mucho menos pero no aprecian justo o sea, es más fácil decir ay cada vez el narco anda haciendo puras mamás cuando no se dan cuenta de todo ese background que hay, todo el esfuerzo y todo el sacrificio y las chingas que se han puesto Y yo le tengo mucho respeto a la gente eso. que
1: se decidió quedarse aquí o por aquí no se pudo ir y hace trabajar y está construyendo. Uh -huh. Tengo un respeto. Pero también el que se va, está canijo allá. Allá vive uno amontonado, tiene muchas carencias, claro. está fuera de su familia. Y aparte está tienes todos tus gastos allá y aparte estás mandando para claro. gastos de acá. Sí, o sea, Entonces, el, el irse
0: no, no crean que también lo hace más fácil. Porque sí, también no. implica muchísimo sí. esfuerzo. Entonces ejercicio.
1: creo que todo eso me ayudó muchísimo a enfocarme y decir yo, ok, ya sé lo que quiero. ya cuando llegué a la escuela, que yo sé que cuando estaba en la escuela no iba a tener chance de ir a otra escuela, a agarrar una maestría, a seguir estudiando. Era una escuela muy, muy cara, que no me di cuenta que, era, eh, que así era, porque llegué ahí por equivocación. Pero estando ya ahí, o pues, sea, hice todo mi esfuerzo para estar en esa escuela, para pagar toda esa colegiatura, para vivir ahí, este, y me sirvió muchísimo, porque a ella le, ag le agradezco muchísimo, es una escuela donde la idea es de romperte, es literalmente primer okay. semestre, empiezas con, pues, éramos como creo que 27, los alumnos terminamos, creo unos 17, al año éramos 7, porque la idea es de que si tú piensas que es difícil la escuela afuera va a ser lo Todavía triple, más. Sí, claro. entonces la idea, el primer año es de romperte completamente, uh -huh. Wow. Y yo era muy joven, yo tenía 19 años, entonces... ¿Eso en ah, California? En California, sí. Uh -huh. Para mí era como... era muy obediente, era así acá, entonces... Pero me ayudó muchísimo, me enfoqué muchísimo, para mí fue escuela, trabajar, escuela, trabajar, escuela, trabajar. ¿Tú
0: crees que el, el, eh, o sea, esta sinergia y esto que tú percibías con tus hermanos, eh, el esfuerzo, el, el que ellos eran eh, en ese momento y documentados, y pues se complica también el tema del trabajo, prestaciones, etcétera. ¿Tú crees que el percibir eso te hizo tener esta um, como intención de decir, mejor me enfoco en los estudios eh, y posteriormente me dedico a esto, pero con, o sea, con esta solidez que me da hacer carrera. ¿Pero crees que fue en función de ver el esfuerzo y lo que se rompía la madre de tus hermanos por conseguir eh, lo que hoy en día, gracias a Dios, tienen? ¿Era en función de eso o...? No, era lo contrario, era muchísimo miedo, porque me estaba metiendo en algo que
1: nadie de la familia había okay. hecho.
0: Nadie
1: mm -hmm. ha estado ahí, nadie se ha graduado del del colegio, porque no tuvieron la oportunidad, porque mis hermanos son mucho más inteligentes que yo, o sea, son unos cabrones para... O sea, tengo un hermano que desde niño le, le detectaron de, de, de um, O sea, el que le dices, esta es la A, y se voltea y ya no sabe qué letra es. Pero Como ella,
0: déficit de atención o cosas así. O sea,
1: fuertísimo de, de, de no saber leer y Ajá. escribir bien. Pero, ¿cómo se abrió camino? ¿Cómo trabajó allá? ¿Cómo hizo todo? ¿Cómo uh -huh. manejó...? Mi respeto es y es para que, ello.
0: a ver, yo siempre lo he dicho, inclusive lo digo con mis alumnos, perdón que te interrumpa, honestamente sí es un muy, 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 muy buen sustento, un muy buen background el tener una carrera universitaria, el tener estudios, pero la realidad es que también una calificación o una carrera no te definen no te en, en lo absoluto. absoluto, entonces a lo que voy es eso, es de que me da muchísimo miedo,
1: porque entonces empieza el estudiado, uh -huh. el que tiene carrera, y no estás produciendo, porque no, no tu carrera y no es... Y también es como economía. una presión, ¿no? Una es como una presión fuertísima, te digo. Ellos trabajando en chinga allá, ajá. con sus coches, con sus casas en Estados Unidos, con sus casas allá. Y entonces aprendí a que, ok, uf, que se me resbale, que se me resbale. Uh -huh. Hay una frase que dice una draga que me encanta. Um, agua que cae detrás de, un, de la espalda de un pato, porque los patos se sumergen y, se les, y resbala, se les resbala el sí. agua. Entonces aprendí que se me resbalara, que se me resbalara.
0: Qué chido. Y
1: toda mi familia me ayuda de una manera u otra. No entendían lo que hacía, no entienden muchos de lo que hago, pero siempre han estado ahí apoyándome de una manera u otra. Uno de los otros me están apoyando. Qué ahí. fortuna, ¿no? No, afortunadísimo. Y critica así al 100, o sea, no claro. necesito que alguien me critique porque empieza en la casa. <risa> en la casa tengo. Entonces, imagínate, te gradúas, empiezas la escuela. Me acuerdo que me iba a Nueva York por primera vez, con mil dólares por una semana, y un hermano mío así andaba así como, ¿cómo que se va Nueva York solo? No, déjame vivir con él, porque va a estar allá. Se va, o sea porque tenía 21 años y medio y entonces era así como el Ajá. bebé, entonces qué sé y yo, hey, respira, va a estar bien, ¿no? Me fui a tocar puertas, ta, 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 ta. Me hubo un cuatro amigos, que tuvimos los cuatro en un cuarto de hotel, una escuela muy rica que fui donde mucha gente tiene mucho dinero, yo fui a tocar puertas, yo fui a tener portafolios. Yo me vine del lunes a viernes, el viernes con mi primer trabajo, que es Travel and Leisure,
0: Ajá.
1: que recuerdo que fue una historia muy rara entre Texas y México, y terminé en Acuña, y, no, empecé en Acuña, y ahora que me vine de Nueva York en el 2021, digo, mi hermano, de Acuñas, empecé mi trabajo hace 23 años y he ido a 38 países por mi trabajo.
0: ¡Wow! Digo, ahora salgo chida. de
1: Acuña a ver qué es lo que uh -huh. me da del estilo. Fue algo muy bonito, pero es, ha, ha sido, no ha sido fácil. O sea, la verdad, yo en el colegio, o sea, mis hermanos nunca saben esto, mis hermanas, yo me quedaba con cinco dólares. Entonces, era un dólar por día. Taco Bell era mi mejor amigo porque te daban tres tacos, unas papitas y una soda. Ok. Entonces, eso comía. ya yeah. uh, Me acuerdo después en la cafetería, no más porque estaba cara. Y un día un amigo me dijo: Quiero tomarte una foto como mexicano. Y yo, ok. No, pero vístete como mexicano. Y yo, pues bueno. Entonces, ya le pide a mi hermano el cinto piteado y esto okay. y lo entonces, Y ya. Pero era para romper estereotipos. Ajá. Porque decía: Pues tú eres el mexicano que te viste súper diferente. Pero Ajá. eres el más mexicano porque tu portafolio es muy mexicano, sí, sí. ¿no? Pero me ayudó eso. Porque en la cafetería nos recuerda el nombre del señor. Me dice, Esh. Digo yo, sí. Dice, ¿eres de Zacatecas? Digo, bueno, mis papás. Digo, ¿por qué? Dice, por el, por el cinto Por piteado. el cinto. Dice, yo soy de Tepetongo. Ok. Dice, mi familia. Por el cinto. Dice, mi familia ha trabajado ahí en las tortas de Tepetongo. Yo, ah, qué cool. Dice, en veces te veo que nomás agarras, pues, poquita comida, no tienes dinero. Le digo, no, <risa> no tengo dinero. <risa> este, dice, cuando no tengas dinero, o así que andes corto, agarra la, la charola verde dice la chorralo verde, yo le digo al que te cobra que te dé de mi descuento y yo te voy a poner más comida. Entonces ah, sí era, bonito, le cuento esa esto era mi hermana Eva y Eva se dedicaba, cada vez que pasaba de aquí a Zacatecas o de Zacatecas a Jerez y miraba chicos que ocupaban raite, se los llevaba, hasta se traeba lonche mi hermana, hasta me dando sentimiento, por agradecimiento que este hombre me daba uh -huh. de comer. Entonces... Te digo, yo estoy aquí porque muchísima gente me ha ayudado.
0: ¿A qué, a qué atribuyes, Joaquín, el, el hecho? Vaya, el, el, me queda claro que son las ganas de querer salir adelante, de querer aprender, de querer... Eh, inclusive a veces hasta salir de esa zona de confort. Y, güey, y, la neta, qué bonita historia. O sea, porque muchas veces no... No nos damos cuenta todo lo que hay detrás. Sí, la gente me ve y piensa que mi vida es... En Estados Unidos, por ejemplo,
1: decían... Es que este chico está aquí porque es de, de papás ricos. Uh -huh. ¿Cómo puede estar en Art Center? Una colegiatura que cada semestre son 14 mil dólares. Son shit. tres al año. ¡Wow! Sí, entonces imagínate, ¿no? Entonces, y yo me pagué todo mi primer año completo. Ya después préstamos. Este, y la gente lo ve muy fácil. Que piensan que las cosas se dan. No. O sea, sí, completamente... Pero también estamos viviendo en un momento que, es, que me da mucho coraje, que hay muchísima flojera, no solo en los jóvenes, en cualquier persona que quiera emprender algo es una flojera, porque hay tanta información, uh -huh. está a tus manos tan fácil, de que puedes emprender tanto, muchas... O sea, por ejemplo, ahorita ser fotógrafo, hasta con tu iPhone si sí, quieres. Pedo. sí, claro. Sí, una sí, cámara sí, digital, sí. lo que estás quemando son pixeles, uh -huh. no que el rollo, no que procesarlo. Uh -huh. Entonces, no hay una excusa. La gente me dice, ¿cómo puedo ser fotógrafo? Agarra la cámara y empieza a tomar fotos. ¿Cómo puedo ser chef?
0: Empieza a cocinar. En la cocina. Eh,
1: o sea, cualquier cosa tienes que empezar. Claro. Um, en lo de carreras, cuando en, te he tenido chance de dar clases en... Estaba, estaba en un momento que agarrar mi maestría. Me sentía un poco inseguro. Porque sí estaba coleccionando por museos y estas cosas. Pero mi, yo no hablaba mucho como muy conceptual. Uh
0: -huh.
1: Mi trabajo lo hacía por sí solo. Y entonces me sentía un poco inseguro. Y empecé a como, ok, a Colombia, acá, a UCLA, a NYU... Y me decían, no, y yo, ah, no, 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 pero es que queremos que hagas clases. Y yo, ¿cómo voy a dar clases? <risa> y empecé a dar clases en bar, uh, en ICP bar, Ajá. una clase que se llama Intercambiando Divi a, Habilidades. Habilidades, gracias. Donde toda esta gente tiene tres años de teoría. Okay. Y yo llegaba el, en el último año, con toda su teoría, a cómo hacer su teoría, hacer algo, una, una fotografía, una pintura. Uh -huh. algo. Y yo soy muy bueno para agarrar un dólar y estirarlo okay. y hacer lo que se vea que gastaste 100 dólares cuando es uh -huh. un dólar. Y fue muy satisfactorio porque fue un intercambio claro. conmigo, con los estudiantes. Y yo siempre les decía, o sea, aquí está su, vean su clase. Son 13, 14 personas. Ajá. Aquí están estudiando fotografía. No todos van a ser fotógrafos. No todos van a ser artistas. Y les molesta. Le digo, pero vean, o sea, uno de aquí puede ser editor, dueño de una galería, eh, o sea, el director de una revista. Hasta puedes poner tu, tu, tu tienda de fotografía o hacen sea, algo. O sea, ya, ya estudiantes esto. Y, pero si la tuya es no tomar la foto o sea, puedes encontrar igual hay
0: un mundo periférico alrededor, alrededor de la foto completamente. gigantesco, claro sí. ¿no?
1: y mucha gente a veces decepciona mucho y se va y se reencuentran y regresan porque lo que se aprende bien no se, no se te olvida. olvida, claro sí entonces es muy importante eso, o sea chicos están en la universidad, están estudiando entonces cuando salgan de ahí, no es lo que van a hacer pero créanme que tienen las, las herramientas para hacer muchas cosas más
0: no, y totalmente de acuerdo, hoy en día eh, Internet, tutoriales, lo que gustes y mandes, hasta las mismas entrevistas, las charlas, Y hay millones de contenido y entrevistas, por ejemplo, en línea, en donde puedes a veces hasta ver lo que opinan, no sé, tu fotógrafo favorito, no, tu, tu, tu editor, tu productor, y le picas y buscas una entrevista, algún contenido. Entonces, sí te sigo en ese sentido de que hoy en día yo creo que es, es, es mucho más fácil eh, poder aprender un oficio o alguna técnica y, y especializarte en algo. Contigo, justo, la, 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 la sinergia que se ha dado y, y, y la fortuna que has tenido durante mucho tiempo... Digo, me queda claro que, que te has encontrado con gente increíble eh, alrededor del mundo... ...pero también la has pasado muy difícil y no es fácil, vaya, en función de eso... ...tú mismo dices, si ir a tocar puertas a una ciudad como Nueva York... ¡No, mames! Me Nueva <risa> York es un monstruo, es un monstruo. Que un te monstruo. Come. Entonces, es un reto sumamente grande, pero fuiste encontrando la manera, fuiste sorteando esas dificultades... Pero ¿a qué lo atribuyes tú? Digo, hay, hay cosas que funcionan y yo sigo mucho esta, esta frase, me, me gusta mucho en función de que dice It works even if you don't believe in it. Hay cosas que funcionan, aunque no sepas cómo, aunque no creas en ello, hay cosas que a veces es dar el primer paso y después todo empieza a caminar en consecuencia y se empieza a acomodar en consecuencia. A lo que nos compartes es, es algo muy similar, que fuiste topándote con gente muy valiosa, con gente que te apoyó, con gente que te brindó la mano en función de decirte, carnal, agarra la charolita verde y te van a hacer un descuento y encima yo te doy más. ¿no? <risa> y yo te pongo, ese tipo de cosas son maravillosas. Personalmente me ha tocado también eh, vivir fuera de México varios años, encontrarte con esta gente que suma y que te ayudan. No que te dicen, ahí está. Sí. Pero que te... Que a veces hasta una palmadita en la espalda y que te digan, cabrón, tú puedes, si lo estás haciendo bien es más que suficiente. Sí, sí, sí. ¿Qué ha significado para ti todo este andar, este salir de tu zona de confort? Este... inclusive sí. si me permites el, el comentario ser tan disruptivo que una persona que viene de una familia eh, del campo, que viene de la ermita de guadalupe de un municipio de Zacatecas, vaya, de una comunidad de un municipio de Zacatecas, terminando, exponiendo en los mejores lugares de su estado, visitando los mejores lugares del mundo para trabajar y para colaborar, ¿qué ha implicado para ti todo esto? vaya ¿cómo lo hiciste? Carmen?
1: creo que lo más importante es, es, ahora sí lo dicen, tener los pies muy, muy, muy buenos en la, en en la tierra. tierra, pero también creértela tú mismo, claro este, yo soy un fruto de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanas, recuerdo una vez estaba el, el cumpleaños de María Félix y tienen todas sus películas, estaba ahí en la cocina con mi hermana Eva y le digo yo, ay hermana, si yo tuviera un poquito de carácter de esta mujer dice mi hermana más entonces más <risa> sí, incondicionalmente ahí está, yo yo sé, yo sé de dónde vengo, o sea, recuerdo yo, yo soy malísimo para las bromas no las aguanto, no me gusta que me den carrilla este, yo recuerdo cuando regresé una vez del, del todavía estaba en el colegio y regresó de vacaciones, y traje un maestro conmigo, que fue el okay. que me mandó a este colegio, traigo unos amigos, y estaba mi papá, mi hermano mayor, y mi papá nunca me daba carrilla, y estaba dándome carrilla, 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 ¿sabe qué? ¿sabe cuánto? Y yo agarro mi cama que parece un acordeón, y le digo, tenga, casi llorando, a ver que le paguen tres mil dólares por si se tarda media hora o, o tres horas en tomar estas fotos, y me dice, Joaquín, Joaquín, calmado, dice… Um, sé que no te gusta que te den carrilla, dice, pero te juitas te a los 12 años, a los uh -huh. 14 años te empezas a trabajar con tus hermanos. Y ellos dijeron, ¿quieres venir de vacaciones? Tienes que empezar a pagar tu vuelo de, de venidas. Cuando se me atoraban cosas, claro que ahí estaban mis hermanos para apoyarme, uh -huh. mis hermanas. Y se provenías, entonces decía yo, ¿ahora qué le voy a enseñar a este? Se me fue más temprano que todos mis otros hijos. Uh -huh. Voy a enseñarle lo que mi padre me enseñó a mí. Que, okay. que yo sé que por cualquier X cosa que pase, donde andes, que yo sé que no va a ser así, que sé que te vas a abrir el camino, puedes regresar a tu pueblo, a tu casa, saber cómo sembrar maíz y frijol y nunca te morirías de hambre. Pero cuando yo vine de vacaciones, mi papá no me dejaba ir con mis amigos a la alberca acá, o sea, yo trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de las 7… En adelante, tenía que estar a la casa a las 10.45, de 10.45 de la noche, era mi tiempo libre. Uh -huh. No me podía desvelar porque tenía que levantarme.
0: Para ir
1: a Odiaba Para... los animales, siempre dice a mi hermana, mi hijo, usted, siempre son los animales que usted correteando. Mi padre ha sido en su caballo grandón de desde acá arriba, con el miedo, <risa> pero también con la protección que sé que él me tenía. Uh -huh. Entonces, nunca he olvidado eso. Y no es de que digo yo, ay, tengo que trabajar tanto porque no quiero esta vida. No, esa vida me encanta, me encanta regresar aquí. Pero... Me dice mi hermana, mi hijo, para lo que usted le gusta tiene que trabajar mucho. Pero lo que usted quiere tiene que trabajar mucho porque no somos una familia adinerada, no somos una familia que tenemos para dárselo, entonces lo tiene que trabajar. Pero toda esa disciplina me la dieron desde chiquito. Toda esa disciplina me la dio mi escuela. Fuertísimo. Toda esa disciplina me la ha dado la vida de de topes que te das sin parar. Claro. Entonces Uh, hace mucho tiempo en el 2000 había un escritor que no recuerdo que decía empieza a vivir la vida que quieres empieza uh -huh. a vivir la vida que quieres porque te va a llegar esa vida o sea empieza a vivir eso que significa que vivas más allá de lo que de lo que, de lo que haces uh -huh. si, si haces 10 dólares al mes te, te está pidiendo la vida que gastes mil um, dólares al mes pero hay que tener cuidado porque en un momento esa vida te alcanza. Claro. Entonces una vez hubo una plática, si no me acuerdo, una presentación donde dicen, le estaban diciendo a estudiantes, vive así, vive acá. Y dice una persona que me quiere mucho, dice, ¿qué no conocen a Joaquín? Él tiene años viviendo así. Yo en una escuela que no debería de estar porque no tengo Ajá. el dinero para ello. Viviendo en un apartamento que no puedo estar porque no tengo el dinero para ello. O sea, porque, y también con todas las estéticas, porque vengo de un rancho donde no hay, ¿no? Este... Con muchísimos a, a estudiantes diferentes de, de alrededor del mundo Y desgraciadamente con los más racistas mexicanos Que son con los más racistas Son los peores, ¿verdad? Son, los peores. son los más hijos de puta Sí, los más, más hijos de puta Pero sí. mira, en un momento cuando se trató de que No es tu apellido, tu cartera, lo que te habla Sino tu talento Me los he dejado atrás Así es, atrás, es la atrás, mejor manera atrás. de callar boca Muchísima Hay muchas anécdotas uh -huh. um, Llego en la escuela hasta Un cholote así grandote que hasta me daba miedo Entra a la escuela, como un semestre atrás de mí. Y un día me lo topo en la escuela y le digo, ah, ¿qué ondas? Me dice, hey, ¿qué onda?" Le digo, ¿te estás tomando un semestre libre? Sí, me estoy tomando un semestre libre. Es usual que te tomes un semestre porque la escuela es tan pesada. Uh -huh. Y ya llegó el siguiente semestre y me dice, en esa plática, él me dice que qué generación era yo. Le digo, pues, no entiendo. Dice, no, es que yo soy como cuarta generación. Mis padres, padres, padres eran mi okay, yo, Ah, pues yo soy sí. cero generación porque mis papás, pues, me tuvieron aquí, pero se regresaron a México. Y me dice, no mereces estar aquí. Esta, esta escuela es para gente como de mi generación, que ha trabajado tanto yo. Ok. Te digo, es un cholo grandote. Si le respondo, van un chingazo. Sí, y, ah, bueno. Sí. Hay que saber cuándo aguantas sí, claro. los codazos y cuándo no, ¿no? Y ya me lo topo el siguiente semestre. Y le digo, ¿qué onda? ¿Qué semestre? No, esta escuela ya no es para mí. O sea, yo ya, ya, ya hice lo que tiene que hacer aquí, ya estoy acá. Digo, ¿qué se siente defraudar cuatro generaciones? Uh, 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 qué buen comentario! El güey estaba ahí con beca completa para pagos de la escuela. Mm -hmm. Con beca para vivir. Con beca para materiales. Estamos hablando que el vato tenía una beca de 300 mil dólares. ¡Fuck! Y decepciona cuatro generaciones. No me contestó nada para atrás.
0: Porque no tenía nada que contestarte. No,
1: años después... Este, me topo en un evento en Mérida, voy con un amigo muy querido uh, que viene de familia muy, 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 muy bien, de bien, posicionada. bien posicionada, de Monterrey, <risa> y andamos trabajando un proyecto muy padre, llegamos a una casa increíble, y yo, fuck, mitad de la gente que está aquí conozco uh -huh. porque están en la escuela conmigo, y me siento en, el, en, la, en la alberca, y ahí, ¿qué tienes? Le digo, a mí me hizo daño los camarones que nos uh -huh. comimos hace rato, es bien inteligente, ya... Nos fuimos al hotel, nos cambiamos para el evento que uno hace en la noche, que es en un hotel que se llama Rosé Chocolate, y llego ahí, yo ya había fotografiado al dueño, acá, y saludo al dueño, saludo a más personas, y me dice, güey o sea, acabo de saludar al director de Panamex o no sé qué pinche banco, acabo de saludar al… Blah, blah, blah. y dice, ¿y por qué te te desarrollaste allá en la casa. Le digo, ay, porque un montón de juniors como tú. De que mi papá <risa> esto, de que esto que el otro. Yeah. Y con ganas de no... Que ellos dicen que no tengo apellido, tengo un mejor apellido que el de ellos. Le Me digo, Le digo, aquí estamos en el mismo nivel.
0: Ajá. Aquí no es el apellido. Aquí es, aquí es el trabajo. Aquí es el, el talento, trabajo.
1: ¿no? Y, dice, y, y dice, y te diste cuenta que todos nos quedamos atrás y tú acá estás hablando como si nada, al dueño de Nómada, que es uno de los restaurantes más importantes del mundo. Entonces, mi trabajo, mi, mi talento, lo que me han enseñado mis padres a respetarme, mis hermanas,
0: mis hermanos, me ha ayudado a llegar a donde estoy. Y porque has, has tenido como este proceso y este esfuerzo, o sea, yo creo que pudiera resumir eh, lo que nos estás compartiendo como un esfuerzo muy grande, o sea, porque, y digo, yo también de alguna manera, evidentemente en, en una eh, sintonía muy distinta, pero yo también sé lo que es estar eh, en un país, sentirte jugar de visitante, ¿No? O sea, más allá, digo, tú naciste allá, ya, pero la gente no te ve así. Fíjate, ya, yo no tengo ese síndrome. Ok.
1: Yo no tengo ese síndrome, pero cuando llegué así era. Uh -huh. Y la gente, la gente más racista ha sido la mexicana. Sí. O sea, yo me considero sí, México, sí, sí. americano. No me considero chicano, ya. con respeto a todos los chicanos, que el, el de cuarta generación es el que me quiso sentir mal. Uh -huh. Yo uh -huh. digo que soy pocho porque hablo pocho, pero me considero México americano, como esa... Esa, ese cine en Selena, donde está con James Omos, Jennifer okay. López uh -huh, y uh -huh. Peña, donde le dice es muy difícil ser México Americano porque tienes que saber de Pedro Infante y John Wayne. Exacto. De Oprah y Cristina. <risa> de Yuri y. Bueno, no, Yuri, no creo que me sea la pinche Yuri. Pero bueno, es, sí, perdón, es que es. Sí, no, pero se, es, se sirve de nosotros y nos <risa> echa que nos vamos a ir al infierno. Este. Eso lo que Entonces yo. Yeah. Y el otro día me topé con un, un posting de una chica que dice, está cabrón ser mexicano, pero tengo la dicha de vivir en dos lenguajes, sé dos lenguajes, tengo chido, la dicha de, de, de saber de dos culturas, claro. y lo defiendo, soy americano Mis amigos se burlan de allá, de que, ay, ¿te crees americano? No me creo,
0: soy americano, soy México -americano. Aparte, ese, ese tipo de cosas es... Yo me he fijado y yo también he aprendido Que no es que uno se haga grande Sino la gente solito se hace en chiquitos Sí, es como... y, y eso Entonces yo, dicen mis, mis representantes Abre mi
1: portafolio, sale el mariachi Salen las piñatas Salen los lowriders, sale mm -hmm. todo lo que soy yo Y más y más y más Va a ser así claro no, Yo
0: no voy a pedir permiso Para ser quien soy Y encima porque te costó un chingo llegar a donde estás no. mm. Mucho esfuerzo, mucho trabajo Mucho tocar puertas y mucho picar piedra es como mínimo, dejen entonces disfrutar lo que tengo. Por ejemplo... Y si no, dos años los hago a un lado y lo disfruto. Sí, claro, porque si no suma, pues a la chingada, ¿no? También. Uh -huh. Yo justo hace unos días platicaba con mi hijo. Tengo dos hijos pequeños, uno de ellos tiene ocho años. Y estábamos platicando y más bien yo siento que, que más que enseñarle yo cosas, a veces él me enseña muchísimas cosas a mí. Y platicábamos justo este tema de, pues de obtener las cosas y de esforzarse por ellas. no Yo le decía que... porque yo genuinamente lo creo lo que fácil llega, fácil se va, y no lo disfrutas, no te sabe igual, no. porque aparte nos gusta lo bueno, nos gusta lo bonito, pero lo bueno y lo bonito cuesta trabajo y cuesta esfuerzo, no cuesta dinero, o sea, no es un tema monetario de dinero, claro, es una muy buena herramienta, el dinero para mí es una herramienta, no es la felicidad y no es eso, pero no, las cosas no cuestan dinero, cuestan esfuerzo, cuestan trabajo, cuestan dedicación, cuestan... Eso, ya el precio monetario es como una consecuencia de todo lo demás. Entonces yo le decía a mi hijo, cuando, cuando alguien se esfuerza por las cosas, cuando alguien las trabaja, las procura, cuando llegan, las saboreas y por supuesto que encima las cuidas, porque te costaron trabajo, no. dinero, esfuerzo, sudor, dolor, lágrimas, lo que haya sido a ti te costó. Cuando no tenemos eso, nos vale madre como el de la cuarta generación que echó a perder su, su beca sí. de mucho dinero, como esos juniors que dices que están en la casa, que luego dices, güey no estamos en la misma sintonía, y, y honestamente, y también al Chile decirlo con todas sus letras, no somos iguales. Y mira, yo tampoco critico a los juniors, ahí les tocó crecer. Y qué chido, ahí, qué chido qué bueno? sí.
1: Tengo una amiga que, pff, o sea, su preocupación es que sus hijos van a ser, le digo, mira no sabes qué van a hacer tus hijos uh -huh. mi hermano siempre dice mira los dedos todos chuecos o sea todos son diferentes no <risa> este que decir que cada hermano es diferente entonces yo le digo a ella que sus hijos van a hacer qué van a hacer con el dinero que tienen y sin el dinero que tienen o sea eso es independientemente yo le digo yo digo que yo claro que quiero aportar al mundo por eso uh -huh. tengo el campamento con mi amiga Claudia allá en el pueblo uh -huh. por eso me gusta dar clases me gusta ayudar, pero tampoco soy como la madre Teresa. Ya, claro. Yo soy más como Lady Di, porque me gusta también lo bueno, okay. pero nadie me lo da.
0: Uh -huh. Entonces,
1: o sea, sí quiero ayudar al mundo, pero yo me baso más como Lady Di, o sea, porque te digo, o sea, me gusta también disfrutar de lo bueno. Entonces, no es una cosa de que... ...yo sí soy muy bueno y yo estoy haciendo todo esto... ...y yo no hago esto y... ...así como hago cosas buenas también daño el, el planeta... ...daño a veces hasta a mi propia comunidad... ...o sea porque soy humano... ¿me sí en claro y pues, sí, ...entonces no me pongo el de que soy perfecto... ...porque para nada es eso... ...y yo lo que trato con mis sobrinos de decirles es que cada quien va... ...o sea que ellos tienen... ...muchísima más cercanía... ...a muchísimas cosas que sus padres no tuvieron... Uh -huh, ...sus mamás no tuvieron... Uh -huh. ...que sean agradecidos... ...que sean muy muy agradecidos... Porque va a haber un momento donde tal vez no lo tengan. Y eso siempre es lo agradezco a mi padre, de que dice, tú nunca te vas a morir de hambre porque sabes comer frijoles y tortillas y te puedes regresar a cultivarlo.
0: Mucho niño de ahorita Como no también, sabe ni de dónde viene el frijol y el justo, maíz. Justo el tener muy presente y el no olvidar de dónde viene uno, ¿no? Sí. También eso es, es sumamente importante. Y a ver, yo tampoco no es que esté juzgando a, la, a las personas que que desde su infancia o su propio nacimiento tuvieron muchísimos privilegios, qué chido, también en su momento esos privilegios tuvieron que salir de un esfuerzo, de un trabajo, eh, pero no se valoran, es a lo que voy, o sea, si, si hay personas que nacen con, con todos esos privilegios, pues quizás se normalizan y es como, meh, porque ahí están siempre, ¿no? Y el construir las cosas, el obtenerlas a base de esfuerzo, eh, el ser agradecido, el saber identificar el qué hacer con ciertas emociones. Yo te hacía una pregunta hace rato y tú me contestabas diciendo, no, es que es más bien por el contrario. Yo tenía miedo a, a, a lo que yo estaba viendo y durante muchas, o en muchas experiencias y en muchas ocasiones sentiste miedo. El mismo cholo grandote. Eh, a veces el llegar a, a, a una escuela nueva, a un espacio que no conoces, da miedo. Sí. Y, y el miedo para mí tiene esas dos funciones. O te paraliza o hace que te muevas. Nada más. Pero el miedo también se puede convertir en un status quo. O sea, vivir con miedo, tener miedo. O sea, vaya, yo conozco gente que son americanos de nacimiento y todo el pedo y no van a Estados Unidos porque no saben hablar en inglés. Y les da miedo hablar inglés. Es como, güey, ¿neta? Sí. ¿Es, ¿Esos son tus miedos por es. los que no haces las cosas? Sí. ¿Esos son tus problemas? Porque también hay miedos o problemas que hay gente que te dice, güey, te los cambio. Así, tus miedos por los míos, tus problemas por los míos, por los te míos, los cambio. Te los cambio. Y hay gente que sin pensarlo te cambiarían, pero siento yo que va en función uno de no valorar y no agradecer. Tú también iniciabas con eso. Mencionabas el tema de ser agradecido. Si tuvieras que agradecerle a alguien, ¿a quién genuinamente le dirías gracias? Ay, es que a quién... Porque hubo mucha gente que te ayudó en sí, su momento, ¿no? No, ¿No ser. crees que tendrías que agradecerte a ti mismo decirle a joaquín también gracias digo más bien yo así lo veo no y es como una síntesis que yo hago el, el gracias por ser tan tenaz el gracias por ser tan eh, no sé si obstinado sería la palabra pero no sé de, de quererazo como afa ah, ¿cómo lo digo en inglés eh, es que no sé cómo se dice en inglés pero bueno el, el que seas muy, muy tenaz o muy decidido al hacer las cosas que, que esa decis dame o ese falta, poder de decisión me falta falta para
1: agradecerme también falta ok me falta todavía te, 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 te tengo que aprender mucho yo tengo que aprender mucho para dar mucho más de lo que he recibido. Claro que sé también um, apreciar mis logros, uh -huh. o, o sea, lo, lo entiendo, pero también falta mucho. También falta mucho para agradecerme porque porque también falta mucho más como ser humano. Y no lo estoy diciendo para que digan, ay, mira, no, yo lo siento. Yo siento y miro, por ejemplo, gente que admiro y respeto que ah, quiero ser un poquito más como ellos y me okay. cuesta me cuesta, porque no voy a ser hipócrita, te digo, mm -hmm. no voy a ir a decir que soy mm -hmm. madre de Teresa cuando quiero ser Lady Di, okay. y cuando digo Lady Di es por eso, porque sí puedo ayudar, sí creo, pero también me gusta lo bueno claro. y me cuesta, entonces, pero te digo que <coughs> también falta para agradecerme, le agradezco a Joaquín el joven, el niño que se fue a los 12 años, el niño que no dejó de luchar con todas las barreras que se, que se le pusieron en, 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 en su enfrente, en, en el camino, que las supo brincar y cuando no podía brincar estaba un familiar para echarle la mano para que las brincara o un amigo un maestro o un director de arte que ya en el futuro. Le agradezco a ese niño que no se dio por vencido. A Joaquín de Ahorita le falta todavía mucho.
0: Y fíjate qué interesante el hecho. Yo también siempre he querido que partimos de saber lo que queremos, pero también de saber definir muchos conceptos que nos enseñaron antes. Por ejemplo, no sé, el éxito… Personalmente he tenido que deconstruir muchas definiciones, la familia, por la ejemplo, familia. empezando por la familia, mi definición de familia cambió no hace mucho, sí. mi definición de éxito, mi definición de amor, o sea, ese tipo de cosas que... Estamos, está evolucionando. Ajá, exacto, y, Cuando cre crecimos, y que tienen que cambiar. Nosotros
1: crecimos con la familia tradicional, los Ajá, abuelos, la exacto. casita, todo
0: esto, entonces, sí. Y pensar que justo las, los comentarios y los sentimientos duran para siempre o que es una perpetuidad, no, o sea, es como de, ay, Joaquín, pero es que antes te gustaba esto, pero ya no me gusta, no cambié me gusta. de opinión, sí. porque yo también puedo cambiar. Ya estoy más buchón. <risa> <risa> o de, güey, es que antes eh, me querías, antes me amabas, pues ya no, güey, porque también cambié de opinión. Bueno, la gente que amo
1: nunca la voy a dejar de amar, tal vez ya no estén en mi vida, pero siempre van a tener un espacio ahí, eh, ahí eso sí... El amor para mí, cuando yo digo que lo okay, entregas si y lo sientas, uh -huh. no, no, no se va. No cambia. No cambia. El amor es amor. Ah, ¿no? El amor es amor. Claro. La decepción es otra cosa, la traición es otra. Sí, pero el amor sí, verdadero, sí. ese nunca se va.
0: Y es este tema, no, no pero recuerdo dónde escuché esta afecta, frase eh. de, 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 el, el hecho que, que ya no te quiera ver comer en mi mesa, no significa que no te quiera ver comer. Bro. Exactamente. Y quiero verte comer y verte súper bien, pero no en mi mesa.
1: Y mira, es una palabra fuerte, pero te lo juro, que yo soy la persona menos envidiosa del mundo. O sea, ¿cómo te diré? Yo digo que hay envidias buenas, así uh -huh. como de que, fuck, quiero trabajar para Ajá. tener eso. Pero a mí me encanta cuando a mi amigo le va bien, cuando a mi colega le gusto, va bien. Es que sí y tú puedes ser... preguntar a la gente que de verdad me conoce. Es por eso que una canción de Buchona que dice gracias por aquellos que saben bien de mí, uh -huh. con quien lleno mi, mi feliz, con quien soy feliz en casa, con quien viajo en París. Porque la gente que sí me conoce de verdad sabe lo agradecido que soy con mi vida. Chido. Y, y, ...y lo que me encanta cuando a alguien le está yendo bien... ...pero en Zacatecas me gusta mucho estar aquí... ...pero Zacatecas, sí como tengo un núcleo muy bueno de amigos... ...que me protegen y los protejo... Eh, ...me gustaría mucho que la gente no fuera tan envidiosa... Sí. ...tan no, no herman, hermandana, tan amigo, o sea. En
0: Zacatecas está este pedo y yo... ...no sé si tú, pero yo al menos yo personalmente... ...sí he vivido en carne propia un par de veces este pedo de... ...en Zacatecas todos te quieren ver bien pero no mejor que ellos sí y te empiezan y, a el, ver
1: bien y es el síndrome de, 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 de las cajas de
0: cangrejo del cangrejo que a la sí. caja de
1: cangrejo mexicana no la no le cierran el tapa porque cada cangrejo se estira más uh -huh. y abajo y ojalá le eso y yo digo que ojalá sí porque también hay muchísimo apoyo de gente que yo he conocido mexicana que ahí está mi familia mis uh -huh. amigos entonces
0: hay que, hay que romper es, esas cadenas. Que tiene que ver justo como con las programaciones y la educación que traemos, o al menos es lo que yo creo, ¿no? Es lo el, que
1: estabas diciendo, o sea, el amor cambia, la manera uh -huh. de familia y todo eso. Tenemos que romper eso, porque no estamos siendo irrespetuosos. Estamos dando el respeto a lo que es nuestros cimientos, pero ya de otra manera. Ya el segundo piso lo estamos construyendo de otra manera. Claro. Sí, o sea, ya no queremos traer las ventanas de esta manera, la puerta Y ahí. que incluso
0: se trata justo de ir cambiando esos... Um, esos parámetros, ir cambiando esas mismas programaciones, yo así lo veo, digo, yo sí intento que, por ejemplo, eh, la educación que, que, que le doy a mis hijos o que intento darle a mis hijos vaya en función de que ellos mejoren y cambiar e, in, e intentar mejorar el status quo, o sea, no es que me, me esté yendo mal, digo, yo sé que me puedo ir mejor, que depende totalmente de mí, pero justo si yo tengo herramientas o si yo le puedo proveer de herramientas y conocimientos para que ellos también se desarrollen, creo que esa es la intención. Pero muchas de las veces actuamos justo en consecuencia de lo que sabemos, de lo que nos enseñaron. Yo inclusive tengo esta premisa de literal y metafóricamente somos, eres lo que comes.
1: Uh -huh.
0: Eres lo que consumes, eres los libros que lees, eres las series que ves, eres los amigos que tienes, eres lo que comes, literalmente, literalmente. eres lo que comes. Pero también eres lo que desechas, eres lo que sueltas, eres lo que permites que se vaya para que las cosas fluyan. Yo soy muy malo para de, de soltar las
1: cosas. Lo he aprendido en los últimos dos años, he sido un poco más mejor a soltar. Uh -huh. Es muy difícil para sí. mí. Es muy y, difícil. y para
0: todos. Y incluso una de las maneras que, que yo siento y que yo percibo que, que es muy física como de soltar y de depurar es llorar. Ay, yo soy muy llorona. Y muchas veces nos enseñan que llorar, y de, ay, no, no llores, o, o, o estas programaciones bien estúpidas de, ah, los niños no lloran, o, o las niñas de Rosa, los niños de Azul. ¿Por?
1: Mira, te doy a dar un ejemplo, fueron los 88 años cumplidos de mi madre, el uh -huh. domingo la celebramos, uh -huh. su cumpleaños es el 10 de abril, vino un mariachi sí. increíble aquí de Guadalupe. Hicieron una hora como de Juan Graviel, muy padre. Ajá. Y el chico estaba... Ay, 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 ay. Y ahí está, la, ahí está la mesita haciendo burla al homosexual, ¿no? Y, y paso y se me quedaron así fríos. Uh -huh. Y si fuera otro momento, dijera yo, ahí no tiemblen. Pero uh -huh. no era el momento. Es tiempo de dejar al niño que llore, que se vista uh -huh. como sí, quiera. Claro. Yo sí tengo un, un... O sea, todavía no entiendo bien los ellos ellas todo esto uh -huh. y yo no sé si a un niño tiene la madurez todavía para definirse tan joven uh -huh. me, me, me me causa a mi preocupación por el claro. niño sí, sí. De, de lo que de lo que quiere hacer pero es una exploración claro. o sea yo recuerdo que me encantaba Z y era mi mi caricatura uh -huh. preferida y luego llegando los Thundercats y, ah, je, ay, Dios Dios me y luego <risa> llegó Chispita y llegó Lucerito. Entonces, como que ese descubrimiento, uh -huh. ¿no? No, no, o sea, estoy como, estoy poniéndolo en los términos que yo En contexto, claro. Sí. sí, no los que están ahorita, uh -huh. ¿no? Y no podemos, nunca, nunca como padre vas a poder proteger a tus hijos del todo. No. Mi padre quiso protegerme a mí del todo y hasta, hasta lo que pudo pero hay muchísimas cosas que si yo le dijera a mi padre que me
0: pasaron, o sea, mi sí, vida no, que te quedaría queda
1: así entonces, pero tú haces tu mejor
0: esfuerzo y es lo que queremos, ¿no? y protegerlos y que no les pase nada malo nunca pero no puedes poner una burbuja alrededor de ellos ah, es imposible es que yo creo que si
1: yo tuviera a mi hijo así si tuviera una burbuja o <risa> un cuarto todo lleno así de algodones que no se me cayera para que no pasara nada sí, no, no me recuerdo a mi amigo Josh que tiene su niñita y que fuimos al parque y se subió al skateboard y se cae la niña y voy yo y me agarra así la mano y yo dice, no, Déjala. ella sola se tiene que sí, levantar claro. y yo, yo no podría, o sea, yo no. Y digo, lo aprendes. Mi hija y... te voy a enredar en almohadas y de ahí. No <ríe> si lo aprendes a chingadazos, sí. ¿eh? Literal. Y qué daño le iría es yo a mi niña
0: si hiciera eso, ¿no? Pero pero sí es muy peculiar cómo también nosotros como padres, digo, lo digo yo que soy padre, vamos sorteando porque pues nadie te enseña. O sea, no hay un libro, hay, a ver, millones de libros, pero no, o sea, no. no. No hay una fórmula, no hay una metodología, no, no hay un ABC sí. que te diga lo, lo tienes que hacer así. Cada niño, cada familia, cada cabeza, cada persona, cada pareja es un tema distinto, distinto. Y, y tiene un tratamiento diferente. Y a lo que iba con este tipo de cosas, por ejemplo, de, de soltar y de, de, de las programaciones. Por ejemplo, particularmente el tema de llorar. Yo también soy súper llorón y durante mucho tiempo inclusive también pensaba que llorar estaba mal y, y te privas o te limitas a hacer ciertas cosas. Pero después aprendí y entendí que llorar es de muchas maneras diferentes. Puedes llorar de felicidad, puedes llorar de tristeza, claro, puedes llorar de miedo, puedes llorar de emoción, puedes llorar de dolor, puedes llorar de cansancio, puedes llorar de muchas maneras diferentes. Y nos enseñaron, por ejemplo, ver llorar a alguien es el, ah, ya, no llores, y es por... Yo veo llorar a alguien, es carnal, suéltalo, güey, sácalo, güey. ¿Quieres un abrazo? Sí. Aquí hay dos brazos. ¿Quieres un hombro? Tengo dos, güey. Sácalo, wey. suéltalo. Dicho eso, preguntarte, Joaquín, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste de felicidad?
1: Uh, en el goitia. Ok. <ríe> cuando mi hermana me dio mis flores. Uh -huh. Cuando entró, cuando vi a mi pareja, cuando vi a mis amigos, cuando... Antes de eso hubo un, como una tormenta muy fuerte de uh -huh, emociones, uh -huh. de otras cosas. Y tuve que ponerlas a un lado y hasta la exhibición y, y yo lloré de, de felicidad. De un, si un, tuvieras
0: que definir la felicidad, ¿cómo la definirías? Como Digo, suspiro. yo sé que es una palabra muy grande, sí, ¿no? Pero... Para mí es
1: como un suspiro muy profundo que te da un alivio así en el alma. Y como que te quedas bien fresco, como con la, el mejor vaso de agua que te hubiera tomado todo
0: tu cuerpo. Uy, qué rico. Así es para mí. Qué rico. Y, y digo, creo que sí comparto un poco eso porque la felicidad para mí son, son instantes, son momentos muy pequeñitos. No es un status quo, no, no es algo sostenido y no es, sí. no es un lugar a donde se llega. Ah, no, no qué no. Verdad, hombre. Sí. No es un lugar a donde se llega, pero luego muchas veces nos quieren enseñar eso, ¿no? Ay, si tienes tus estudios y tu casa o tu esposa o tus hijos o el perro porque luego es eso es de tienes a tu pareja y, y para cuando la boda uh -huh. y luego te casas y, y para cuando los hijos? hijos y luego tienes uno y, y para cuando la no, parejita ahorita. es como sí. wey, hold on si sí. esa no es mi metodología <risa> no. de felicidad y hay gente que te dice cuando tengas esto vas a ser feliz y lo tienes y dices Verga, no soy feliz pero vamos a poco
1: a poco va a cambiar eso va a cambiar claro, ¿no? ojalá poco a poco. no sí porque ha cambiado muchas cosas uh -huh. desde nuestros abuelos
0: entonces poco a poco va a cambiar eso. Porque mira, por ejemplo, la felicidad justo son ese, ese instante pequeñito en donde estás en el semáforo esperando a que tú cruces y volteas y ves a una viejita caminando y dices, güey, qué bonito. Eso es felicidad. ¿Sabes una cosa um, de la felicidad? La primera vez que me llevaron
1: mis amigos a comer peyote. Ok. Mi amigo Gus, mi amiga Karina y fueron otros dos amigos, Christopher y Marco y Karina jodi Jode. jode. ¿Qué vas a fotografiar uh -huh. en fotografiable? ¿Qué te va a cambiar el DN? Que, y luego ya fuimos a buscar peyote, lo encontramos. Fuimos por un señor ahí del pueblo, nos llevó y nos dice, para cuando corte usted su peyote, tiene que dejar una ofrenda y tiene que uh -huh. pedirle cómo es su viaje. Yo andaba pues, con muchas emociones, o sea, entonces dije yo, ¿cómo quiero que sea mi viaje con el peyote? Yo tenía mucho tiempo de querer fotografiar el momento donde le vas a dar un abrazo a alguien y vivir en ese espacio, en ese espacio okay, entre dos personas okay. del abrazo. Ajá. Entonces me dije yo, yo quiero que mi viaje del peyote sea en ese momento, antes de que las dos personas se hacen el embracement, Wey, donde se abrazan. Bonito. Y así fue mi viaje, entonces me como el primer guajito de peyote con el guajito de naranja, y de repente, ¡tum! todo se convierte en diferentes morados, tonos oscuros, ajá, medianos y claros de morado. Y por todo el día cambia de colores, como es una alberca, donde yo estaba así en la raquilla y sentado al final y corrían los niños y saltaba el agua y yo miraba que el agua eran diamantitos, yo agarraba el agua así, dejaba que quedaran las gotas y miraba entre las gotas y luego se armeaban a, a mi amigo Us le decían a los niños, ¿Y, ¿y qué tiene? Porque mi amigo se quedó sobrio porque necesita sangre. ¿sí? No, pues está bien feliz, sí. Creo que me fui a caminar al desierto, creo que un niño dijo que, un jovencito dijo que, ah, sí, el que se encuero dice que es feliz que salió para allá, no okay. me acuerdo de eso. Okay. Este, pero lo que voy es de que yo, yo quise que ese viaje mío fuera es, en, en ese espacio. ¡Qué rico! En ese, y siempre he querido saber qué sería esa fotografía, qué sería ese video, qué sería ese performance, qué uh -huh. sería eso. Uh -huh. sí, lo he estado estudiando por tiempo, todavía no lo lo solucionar digamos
0: entonces que utilizaste también esa experiencia como un proceso creativo que te enriqueció para poder trabajar mejor. Sí. ¿Has tenido más experiencias con sustancias, no sé, peyote, ayahuasca hongos, marihuana? Soy malísimo
1: no sé. para, la, no sé, fumar. Entonces, la marihuana me la he comido una vez y me la comí en un pastel para mis 40 años. Ok. Que fue, okay. fue padre, pero gracias, ahí la dejo. Uh -huh. eh, hongos sí me gustan mucho. Okay. Ah, mi, cuando mi amigo cumplió sus 30 años en Nueva York, hace unos 10 años, ya estamos viejitos. No, no tantos, <risa> bueno, más, yo tengo más que él. Pero... Me acuerdo que había pura champaña y luego llega mi amigo Jazz con una bolsota de Marsh y agarro yo así meto la mano, pum, okay. me la como todo. En ese momento le decía a mi pareja, le dije, "Güey, gracias, eh." Ya llegamos a la casa, yo me puse la lámpara alrededor del cuello, que era una luz azul, Ajá. que me gustaba leer con luz azul, y yo me sentía que estaba abajo del mar, nadando, <risa> nadando, chévere, y yo estoy güey. respirando abajo del mar, y puedo leer abajo <risa> del mar, y me grabó porque me dijeron, no, me vas a, no nos vas a creer. O sea, no me puse violento ni nada de eso. No, no, no. Claro que mi recreación preferida es el mezcal. Y Qué luego llico. le sigue el ginebra y la tequila.
0: Uy. Ah, ante toda pregunta, este es mi lema, ante toda pregunta la respuesta siempre podrá ser un gin tonic. Sí.
1: Perfecto. Y ahorita el mejor gin tonic de la ciudad está en Niñas Santas, que es el gin tonic de Pétalos de Rosa. Okay. Es como si estuvieras tomando el mejor velvet uh, terciopelo más caro del mundo oh, en tus labios tengo que ir
0: por un Gin de esos me invitas son sí, dos va, por uno va, entonces vamos por un Gin sí. de esos
1: entonces uh, siempre dicen por ejemplo con los virus dice mi amigos que les gusta mucho la música uh -huh. dice se da cuenta cuando empezaron a hacer drogas sí así <risa> <risa> y sabes que yo creo que yo le tenía muchísimo miedo a las drogas okay. en la preparatoria todo el mundo haciendo drogas me tocó vivir la era de las gangas en Los Ángeles, okay, uh -huh. donde si no eras parte de una ganga te chingaban y sí, me jodida, uh -huh. donde amigos llegaban y a los seis meses ya estaban en una silla de ruedas porque les dieron un balazo. Uh -huh. Entonces me acuerdo que le preguntaron a, a mi hermana Eva, primos, así que tenían otros hijos con problemas con drogas, de que ¿cuál era mi droga? Y mi hermana les decía que el bailar. Okay. A mí me encantaba bailar. Entonces mi hermana Eva, cuando, cuando trabajaba sábado y domingo, me llevaba a, a de todas horas, que empezaban uh -huh. a las 3 de la tarde, a las 6 de la, de la tarde, mi hermana no toma, ella se sentaba en el bar, se tomaba su Coca-Cola con sus cherries
0: y yo bailando en chinga. Entonces, esa era mi droga. Chido, pero era porque tenía buenos grados, uh -huh. o sea, no nomás porque... No, y aparte quiero porque creer sí. porque tu enfoque era distinto y a ver, no por estigmatizar las drogas, ni mucho menos, yo soy consumidor canábico, por ejemplo, yo fumo eh, y también he tenido experiencias con peyote, con... Hombres, no, pero digo yo, es que yo les,
1: yo les tenía tanto miedo que el miedo me dio a darles respeto. Y cuando las hice más de, de adulto, uh -huh. dije, ya estoy acelerado, ya estoy esto. O sea, por ejemplo, el peyote, no me gustaría hacerlo otra vez porque fue la experiencia tan bonita, okay. fue tan sensacional. Que si no se iguala te va a ser... Que si no se igual entonces va a ser como, ok. Mm, ajá, sí ajá. Y el mushroom, pues ese sí lo he hecho unas cuantas veces, pero esa última vez donde andaba nadando bajo del mar <risa> fue sensacional. Y no estoy criticando. Qué rico. Yo, o sea, tú... Critico el abuso, pero hay abuso de todo, sí, hay, abuso claro, de ¿no? comida, hay abuso de comida, hay abuso de tantas, tantas oh, y cosas. y en excesos todos. Sí, malo, en, exceso, en exceso, gracias, eso. Pero no he tenido que recruir, digamos, a las rocas acadélicas, bla, 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 para sí. crear. Yeah. Tengo mucho de dónde sacar, mucho, mucho qué de dónde bueno, sacar. Qué chido. Entonces, bien creo que yo puedo disfrutar un platillo riquísimo, y como un postre riquísimo, como sería alguien como un viaje así padrísimo uh -huh, con las drogas, uh -huh. para mí creo que Y la es que ver, es muy la sagrada. finalidad
0: inclusive es llegar a, a, a ese estado de conciencia, porque al final sí 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 soy mucho de esta sintonía en, en, en función de lo que ese tipo de sustancias, que no son drogas, para mí no son drogas. Los hongos, el peyote, la ayahuasca sí. al final son plantas y son plantas sí. muy bonitas y muy bondadosas también. Que te ponen en un estado de conciencia alterado, pero ese estado de conciencia alterado yo lo percibo como es un estado más receptivo. Puedes percibir y recibir mucha más información de tu entorno. Yo me acuerdo, ¿cómo se llama? The
1: Grateful Dead, sí, ¿verdad? Sí, bueno, ya está muerto este señor. Pero en el colegio, estaba muy jovencito y fuimos a San Francisco primera vez. Era mi amigo Jonah, mi amiga Vanessa. Y ya nos recogió él de regreso. Y venía, o sea, venía tan high él, que nos estaba trayendo música. Hasta me puso una así de como charlitas. Y él nos decía, chicos, me calmo si quieren. Ok, Jonah, cálmate. 30 segundos, pero venía bien feliz y luego, me, y luego nos bajamos a comer burritos y luego agarraba la mano de Vanessa y la mía dice, tocan
0: el cemento, sí, estaba muy en ¿no? o sea, pero
1: nada agresivo, no. nada esto, o sea, él súper feliz, y es que, esa y nomás lo, lo puede... dijimos, no vas a manejar, <ríe> Vanessa, sí, no, hombre, y yo no, me... no vas a manejar. Y después ya iba atrás perrodándose, puros pedos. Y nosotros, ok, otro más y te bajamos. Okay. <ríe> Pero voy a lo que. Es, es, he tenido una promoción, si se dice? O, muy cerca de, de ajá, las drogas, pues están por el mundo en el que, sí, claro. en el que vivo. Este, mi amigo me dice: no seas tan fresa pretende que fumate seas lo a un lado, pero, o sea, no seas, porque te van a poner acá de fresa y no queremos que te haga eso. Y yo dije, no, no pero no, pues, no, no, pues no tengo no por qué hacer eso. Ajá. También cuando iba a fiestas con mis amigas, así, no tomes nada si no te lo doy yo, no comas nada si no te lo doy yo, porque era muy joven, o sea, yo tenía 19 años y todo el mundo tenía 27, 30 okay. años. Entonces, parte que me, me, se abusaban de mí en la escuela porque les, me, les obedecían todo lo que me decían, okay. pero me protegían muchísimo. Ok, entonces, qué chido. Wey. Sí, no, no, no. entonces también lo agradezco muchísimo. Que no. Pues sí, o sea, atáscate y entra, ¿no? O sea, Pero sí. es
0: justo la intención también con la, que, con la que se hace, ¿no? Porque en este tipo de sustancias, o de drogas, o realmente, digo, porque también hay muchas drogas duras, químicas, que sí, no están muy chidas. Digo, no, yo ahí no. sí no, no, no soy muy fan. Ni siquiera las he probado. Pero en función de la intención con la que de repente puedes fumar un poquito de marihuana, o puedes comerte unos hongos, o quizá. Eh, un poco de LCD, no sé, la intención con la que haces eso yo creo que tiene que ver todo y el estigma que se le tenía antes, por ejemplo, ¿no? También era, eh, no sé, eh, inclusive hasta en el mismo, no sé, arte corporal una persona que tenía muchos tatuajes No era eh, bien visto era, era justo, ah mira qué chido sí, o sea, Una persona con muchos tatuajes era un sinónimo quizá de pandillero o de maleante o de expresión, mira están bien chidos Sí, wey. gracias Qué bonitos, güey
1: no, pues es que
0: esos estigmas esos, esos se fueron cayendo, ¿no? O sea, de las mismas percepciones y formas que tenemos de ver la vida, eh, la diversidad sexual, los gustos y preferencias de la gente, en función de si a mí me gusta, no sé, por ejemplo, a mí me gusta usar falda, güey. Y yo en muchísimas ocasiones o, o puntualmente hay una conferencia que doy en, en donde la doy en ah, falda. Ah, sí, una negra. Ajá. me ¿dónde la compraste ¿Dónde la montaste a hacer? Porque la quiero. <risa> Entonces, hay mucha gente que me dice eh, o, o que me pregunta si yo tengo X o Y preferencia sexual. Y yo les digo, güey, el que yo utilice una falda no define mi preferencia. Yo la falda la utilizo porque aparte no mames lo cómodas que son. Son comodísimas las faldas. Entonces, yo empecé a utilizar falda por un tema como de... Yo, lo, yo, yo empecé a utilizar falda porque yo quería medir la reacción de la gente. Y yo en función de eso era como algo que yo tenía, algo que quería hacer, lo medí y funcionó. Pero justo esto, o sea, esos estigmas, esas etiquetas que le ponemos a las cosas, que yo también celebro que ya se vayan cayendo poco a poco, porque se van cayendo, es lo que también te va haciendo, pues, tú... O sea, es tu esencia. Y si tú dices, a mí no me gusta consumir esto o probar esto. No lo voy a hacer por presión social. Es como, no, güey, no nomás no lo voy a hacer porque ese soy yo y yo no lo hago. Qué chido. Pero luego es como que muy fácil eh, querer pertenecer. Muy fácil querer eh, justo ser como los demás. Muy fácil. Pues dices, pues aquí lo hacen, pues déjalo hago yo. Y contigo no fue el caso. O sea, tú fuiste muy precavido, quizá en función de eso. Eh, muy cauteloso, que aparte me queda claro que es lo que te ha llevado a, a donde has estado, o a, 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 vaya, te ha llevado a donde has estado, te ha llevado a donde estás ahorita, y sin duda alguna te va a llevar a donde quieres llegar, ¿así lo veo yo o me equivoco?
1: Gracias, no, sí, sí, este, uf, eso de encajar, ¿no? Y eso de buscarle, pero, o sea, me pongo a pensar, te digo, hay muchas historias que no he contado de... El abuso psicológico, el abuso hasta verbal, hasta uh -huh. físico, porque lo, lo, somos tan cabrones de chiquillos. Sí, sí tan, la verdad es que abus, sí. Tan abusivos. De, no medimos. No medimos. No sabemos. No, sí, sabemos, no sabemos qué pedo. Se me hace tan difícil. Yo tengo tantos sobrinas y sobrinos y me atorriz, me, me, me Yo me atorrizaba ah. cuando dije, van a entrar a la secundaria, a la preparatoria. Uy, yo quería protegerlos con uh -huh. todo lo que soy yo, pero no lo puedes hacer así, ¿no? Entonces... Sí, te dije, yo creo que el miedo, y el miedo no es malo, o sea, mi miedo fue de que dije, yo me voy a perder en las drogas y me meto ahí, uh -huh. o yo voy a llegar en seis meses a una silla de ruedas y no quiero eso. Y si fue el miedo que me tuvo parte de todo eso, de que me pasa, que pasaran el cigarro o la coca o lo que fuera y, le, y gracias, ¿Y pásale, que, no? que el miedo me, me protegió. ¿Utilizaste el miedo en tu favor? En mi favor en claro. mi favor, completamente, Pechito. sí, y, y fue mucho miedo, uh -huh. la verdad, entonces, y nunca de los nunca he querido encajar por encajar, creo que siempre he sido una persona muy, muy independiente de que sé quién soy, odio estar solo porque soy el 11 uh -huh. de mi familia, me acuerdo cuando me fui al, 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 al colegio. Y ya ya a la clase y le hablaba a mi amiga Vanessa. tienes 10 hermanos tengo, más. Sí, tengo 10 wow. hermanos más, sí. Y le hablaba a mi amiga Vanessa y me dice, Joaquín, ponte a hacer la tarea. Joaquín, ponte a lavar los trastes. Joaquín, está bien que es viva solo. Y yo, oh, ¿qué hago? Porque no le quería hablar a mi hermana, a mi mamá, porque me iba a poner a llorar. Ajá. Entonces le hablaba a una amiga. Y no, entonces te digo, o sea, no sé que necesito encajar, pero no me gusta estar solo. O sea, ten, he tenido la dicha de que, te digo, soy méxico-americano. Um, así como mucha gente le caigo super bien, hay mucha gente que le caigo súper mal natural, claro este, he sido muy popular en la escuela y he sido muy odiado en la escuela este, pero creo que siempre lo que más he respetado a mí mismo es que soy muy respetuoso y las veces que me, que me he pasado, porque me he pasado he sabido decir, fuck, la regué oye, ¿sabes qué? discúlpame una vez una persona me dijo, no te disculpo y yo no, no entendía por qué no podía disculpar y tuve que aceptar eso la bueno. cagué al 100. Uh
0: -huh.
1: este, y, un, y una vez tuve que buscar a una persona y decirle: Oye, ¿sabes qué? Esto esto que hice influenció que la gente se portase con esta persona y, y discúlpame. ¿no? Entonces, um, sí, o sea.
0: Como ser también muy consciente que todas nuestras decisiones tienen consecuencias y hacernos responsable de esa consecuencia, sea buena o sea mala. Sea buena o sea mala. Tuvo sí, consecuencias, sí, sí. Una, una actitud o algo que dijimos que hicimos y hacerse responsable de eso, pues está bien chido. Qué bueno que. Sí. Felicidades. Y digo aparte eres alguien eh, y, y, y me, a, hoy en día me queda muy claro que, que ha sido también este andar y este caminar a través de tu, de tu arte, porque eres una persona que no pasa desapercibida muy fácil. <ríe> ¿Cómo? Es decir, eh, eres una persona que se hace notar, güey. Y, y lo digo desde un punto de vista muy personal, eh, tengo el gusto de conocerte desde hace un tiempo, no personalmente, pero sí seguir tu trabajo, seguir lo que haces. Y yo me acuerdo que, más bien, recuerdo que te he encontrado en un par de ocasiones aquí en Zacatecas y una vez en Aguascalientes, Ajá. en Altaria, en el centro comercial. Okay. Pero fue. Eh, fue el, el notarte, porque, insisto, eres una persona que no. que no eres común, <risa> pero en el súper buen sentido, ¿sabes? Okay, okay. O sea, no es malo, mucho. muy por el contrario, es como que. o sea, volteas y dices, güey, qué chido. <risa> o sea, tu forma de vestir, tu forma de, de, de platicar, tu forma. o sea. Joaquín, la esencia que es Joaquín es algo la neta muy bonito eh, y yo recuerdo la última vez que te vi en Aguascalientes ha de haber sido, no sé, hace un mes quizá, no sé, más o menos y me acuerdo perfecto que traías tres como un, como un conjunto blanco, así con figuritas, no sé, y dije, güey, está bien verga lo que él trae puesto. <risa> y aparte, volteé, dije, y aquí no lo venden porque lo trae puesto. <risa>
1: Creo que hasta me lo hizo mi costurera, mi, mi amiga Irma del pueblo. Sí, o sí. sea,
0: porque era como muy tuyo, ¿sabes? como Sí se veía que era algo como muy de autor. Dije, güey, es que eso está muy chido porque aparte es esta, esta esencia, honestamente, Joaquín, le digo con todo respeto Gracias. y con mucho cariño, eh, sí, sí, sí radias una luz bien bonita. Bro. Ah, gracias. Y, y a, ahorita entiendo por qué. Ahora lo entiendo por qué. No tenía el gusto de platicar contigo, de conocerte, y creo que ustedes tampoco no, no no estarán en desacuerdo conmigo porque esas cosas se ven. Y si hay algo a mí me queda bien clarísimo que he aprendido. Si hay algo que no miente es la energía. Esa, la energía no miente. La no, mirada y la energía jamás van a más, mentir. Más. Y tú tienes una muy bonita. Bro. La gente
1: a veces no piensa que soy un poco tímido. Hablando con mi amigo Ricardo, uh -huh. que es el curador del Goyte, le digo, es que sí, soy último, es que a veces tengo que decir que me, creerme la que soy Joaquín Trujillo, y lo digo en, en juego. Ajá, sí, sí. Pero sí hay cosas que me intimidan, ¿no? Este, o sea, yo recuerdo cuando estaba más joven, y mi papá se había ido con mi hermana Rosita Chita, que le hicimos lleva a la clínica porque la operaron de, de las, de las piedras en los riñones, en los riñones. o algo así, no recuerdo algo así. Y dije yo, uff, no está mi papá. Y, y mi hermano menor se vestía de cholo, entonces así, okay. o sea, mi hermano tiene un estilazo Ajá. sensacional, un copetazo dorado, Qué así, no, no, increíble, y dijo yo, me voy a vestir, de cholo, no hombre, me acuerdo que, o sea, está mi cuarto y luego sales a la sala de, de visitas y luego Ajá. es el zaguán, el momento que abro la puerta, mi papá dice, what, porque así decía yo, Ajá. te lo juro que de la puerta hasta mi cama volé, para desvestirme. Okay. Porque ahora sí, como dice la linda el miedo no andan burros. Ajá, sí, sí. O sea, yo el respeto a mi padre por todas niño? las cosas. Vámonos, atrás. Si me sale, algo así, así con el pantalón. O sea, en ese entonces tenía cintura yo de 27, 28, y traía un pantalón de 48. Okay, así no, todo pues... dobladito. Ajá. Así bien, bien, bien besito. Bueno, lo que voy es de ¿sí? que me tomó mucho tiempo. O sea, así me he visto.
0: Ok, como encontrar tu, tu esencia y tu estilo Sí,
1: o sea, creo que mi estilo sí lo encontré Pero a atreverme ¿no? Ok, ya, sí. ya, ya, ya. Este, Mi papá no le gustaba que andaba en shorts En el pueblo ni con sandalias y, oh, okay. Pero hasta que un día Una, una uh, espina de maguey Me atravesó el dedo Me dices es por eso Okay. No, ok, Entonces ya, hay como ya, ya. cosas. Pero ya poco a poco, poco a poco, poco a poco, me gusta vestirme así, me, uh -huh. me gusta vestirme de esta manera. Aún mi papá todavía se quejaba o decía. A veces decía que el viejo de la danza cuando salía de la era más curro como yo me vestía. Pero poco a poco, o sea, ya me he visto yo como yo he querido. Y la crítica más grande ha sido yo en mi casa, pero también súper respetada. O sea, mis hermanas, mis hermanos, así es como se viste. Porque
0: aparte es algo que es, que es distinto a lo normal. No que esté fuera de lo normal. No, ¿no? es distinto. Sí. Y un, inclusive unas, una de las máximas que tenemos aquí en este estudio es... Intentemos hacer las cosas diferente. Porque así hacemos más de lo mismo, pues eso, es más de lo mismo. Y cuando haces las cosas diferente y las haces bien hechas, se ve y se nota. El, y sin temor a equivocarme, tú eres una persona así.
1: Mira, la, no, yo no me he visto más por equivocaciones. También dice mi amiga... Karina que hasta cuando ando cuando ando bien vestido cuando me vine ahora de Nueva York en el 2021 le digo a mi representante ahora que regrese en el 2025 quiero tener un guardarropa super de Joaquín Más o sea ya lo tienes <risa> no te has dado cuenta el año pasado en, en el Espíritu del Orgullo me quise hacer un look súper macho Uh -huh. Para ese día y fue un outfit de, de shorts y camisa de peliacates, ¿sí se ¿sí? dice? Peliacates. Peliacates rojos, Ajá. con mis tenis preferidos que son Cam de Garzán, los bands con el corazoncito. Ajá. Y me acuerdo que mucha gente se quedaba viendo y mucha gente lo celebró, pero fue así, así como bien, bien al propósito. Sí, fue es, totalmente, sí, totalmente querer, hacer eso. querer hacer eso. Entonces, gracias. Sí, no es que le ponga mucho esfuerzo porque ya se me da muy bien, o sea, ya nomás agarro prendas. Y es una manera
0: de expresarme todos los claro, días. Claro, totalmente es de acuerdo, de o sea, es, es en función, porque eres tú, sí o sea, eres tú y estoy 100% seguro que si alguien intenta como imitar o emular eso, nada le va a salir igual, no, sale igual, <risa> porque Ojalá aparte y se me queda claro eh, y, y, y he visto y lo que nos compartes también ahorita tú también. O sea, por ejemplo, hay ciertas prendas o ciertos conjuntos... ...que están en tu cabeza y a ti te los hacen. O sea, sí. no es como que lo encuentres en no. una tienda X o tal o diseñador. Luego dibujito, agarramos la Ajá. tela y... Y tú eres quien, quien, quien produce también de alguna manera eso. Entonces, eso está súper chido porque es algo único. Sí. Es algo que no existe, que nadie más puede tener... ...a menos que, pues, literal lo copien así de una foto <risa> o algo. Pero, pero eso también habla bastante chido de ti porque... ...le da como esta... O sea o al menos se percibe que es una sinergia muy genuina y muy chida, o sea, muy muy bonita y, y dentro de todo eso. Y que justo ya para, para ir cerrando la entrevista, Joaquín, la charlita, preguntarte, con todo este recorrido, con todo este andar, con toda la experiencia que, que has recogido y la que te falta recoger también, ¿qué le dirías a esa gente que, que se quiere atrever a hacer cosas distintas? Güey? ¿Cuál sería un consejo que tú sobre tu, tu vida, tu experiencia, tus vivencias malas y buenas... Eh, Le diría Yo siempre digo esto: que
1: hay mucho talento en Zacatecas, no solo en las artes, en todo lo que va, que se animen a salir. Que, por ejemplo, si alguien está oyendo esta plática y que te hable, que te diga: Hey, quiero una entrevista, quiero tener esta charla contigo sobre esto. Jalo. A galería, al museo, a la tienda, a lo que sea, que se atrevan a sacarlo. lo que también salgan de Zacatecas. O okay, que no tienes visa para ir a Estados Unidos, lo que está pasando en México. Es sensacional lo que está pasando en... Ahorita hay una nueva, de, una nueva feria de arte en Baja California. Ok. Entonces, hay muchísimo lo que el país está ofreciendo, que si no tienes tu visa, no tienes, pero aquí no te va a caer. Aquí sigues, te va a seguir cayendo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no vas a salir de lo mismo. Entonces, lo único que te digo es de que te tienes que atrever, atrever a ir
0: a mostrarlo y fuera de aquí, y vas a ver que te va a dar muchísimo. Salir de la zona de confort. Salir de la zona quizá? de confort, sí. Pues miren... Sí, sí. Creo que uno de los mejores ejemplos, el construir las cosas, el tener paciencia, porque también se necesita tener paciencia para cumplir los objetivos. Y también ¿no?
1: aprendí esta palabra con unos con un amigo, Alex Otero, que hicimos un súper. Uh, hicimos una cata a ciegas muy padre, okay. pues te lo, te lo traigo para que platiquemos. Claro, pero man. le digo yo que la suerte también es muy importante. Y luego le agrega: si la suerte es importante, pero también hay que saber
0: que estar listo cuando la suerte. Claro. Viene. Porque mucha gente es que llega la suerte y no estás, y no listo, estás listo y te pasa. ¿no? Es inclusive este tema de. Porque también hay mucha gente que saben estar en el momento adecuado con las personas adecuadas. Pero, o sea, es más de lo mismo. No nada más es estar en el momento adecuado. En la mesa adecuada, sino saber qué decir, uh -huh. estar preparado para ese momento. Sí. O sea, si sí, tuve el golpe de suerte, ok, ya me senté en una mesa con Joaquín, con Chonita, con Pepe y con Diego. Pero ahora es saber sortear esa situación, saber tocar la puerta, saber, pues, saber hacer las cosas. Yo ¿sabes? siempre les digo: toquen la
1: puerta. Si las puertas si la cierran, toquen la ventana. Si no se la ventana, toquen la chimenea. Si la chimenea está cerrada, entren por el caño de, del drenaje.
0: Por estadística, algo se abre. Sí. Entre más toques, y aprendan, por aprendan algo se va a abrir. Aprendan, aprendan a
1: reconocer como lo que hacen, lo, lo que okay, hacen bien. Okay. Cuando ya tengan su portafolio, lo que están haciendo bien, ya saben que si alguien lo está criticando es por gusto propio, no están criticando porque no está bueno. Uh -huh. Cuando sabes que está uh -huh. bueno, que tu producto es
0: bueno, ya es, es en gustos y el gusto se rompe en géneros. Fíjate, por ejemplo, ahorita me acuerdo, hace el año pasado estuve eh, también con, con, con un artista fotógrafo muy, muy bueno, Guilene Recalde de Guadalajara, y yo le hacía esta pregunta que, que justo te la, te la pregunto también a ti, partiendo de lo que tú mencionas. ¿Para quién crea, Joaquín? Tus fotos, tu arte, ¿para quién lo hace?
1: Mira, en, si vamos a hablar como en las artes, yo creo para todas las personas, okay. yo no creo mi arte nada más para el galerista, para el curador, para el director de museo, a mí me gustan mucho las ferias de arte, porque uh -huh. entra muchísima gente de todo tipo, y me ha tocado la experiencia donde ha llegado la gente a comprar mi obra, o a ver la obra, y si yo puedo, una de mis piezas puede evocar un sentimiento, siempre digo esto, a alguien que no tiene nada que ver con las artes, pero ve una fotografía y le conmueve algo, o le recuerda algo, ya la hice y ya entra un crítico de arte y es lo mismo en diferente vocabulario uh -huh, uh -huh. pero está provocando lo mismo claro. porque tal veces hasta cuando provoca algo mal está provocando yo hago el arte para toda la gente no específicamente para un tipo de gente aunque uh -huh. sea muy conceptual aunque sea no tan conceptual mi objetivo es eso lo que estoy tratando de decir lo que la inspiración que me llegó a llevar a hacer esa esa fotografía ese video esa escultura cuando alguien la ve y que les da una emoción, ese es mi... Ahí ya ganaste. Ahí es mi, mi objetivo. Y cuando hago mi trabajo comercial, que ha rompido muchos esquemas editorialmente, he conocido el mundo por ello, pues ahí es una fórmula. Tienes que hacer una portada, tienes que hacer como la, el, los requisitos que te piden. Ya haces el requisito, cambias un poquito el ángulo y le das algo diferente al, al, al editor, al, al director de fotografía mm. y le encanta. Hay cosas comerciales que tienes que seguir es vaso morado con la mitad de agua en un fondo negro uh -huh. con dos personas hablando a micrófono y este es un trabajo comercial que técnicamente tienes que saber cómo ejecutarlo y sacar ya la emoción claro. ¿no? entonces es diferente tipos de cómo se aplica en diferentes en diferentes situaciones espero que eso tenga algún sí sentido. sí
0: sí totalmente sí. incluso eh, por ejemplo Guilén en Guadalajara nos decía que justo o sea él él por ejemplo hay este trabajo como de encargo que, que no sé, la marca, la empresa te dice, necesitamos que esa silla sí hable. Bueno, eso es lo que se necesita hacer y se, y se crea y se produce en función de eso. Pero él tiene, claro, su punto de vista muy particular, que él dice, mira, por ejemplo, aventó un número, no recuerdo si es algo así como, no sé, tres millones de fotografías. Me dice, yo tengo tres millones de tiros que he tirado. Dice, y todos los tiros que hago, los hago para mí me tiene que gustar a mí, si a alguien le gusta mi arte, si alguien quiere comprar, si alguien quiere adquirir, si alguien me contrata inclusive, tarará, encantado dice, pero principalmente me tiene que gustar a mí. Sí. Y está súper chido, ¿no? Porque creo yo que si no te gusta lo que estás haciendo, déjalo. Es que mira, hay diferentes cosas, hay los
1: fotógrafos for hire, no sé cómo uh -huh. se dice for hire. Por contratación. Un fotógrafo for hire, por contratación. Que lo contratas para cualquier cosa, uh -huh. que es técnicamente para que te fotore el vaso, para que te tome las fotos de tus 15 años, y yo lo respeto. Uh
0: -huh.
1: Yo ya no soy un fotógrafo for hire. Okay. A mí me contratan por lo que mis imágenes dicen, claro. pero me costó mucho tiempo llegar, llegar ahí, a ese totalmente. vocabulario. Ajá. O sea, cuando sale en la revista, que es la mejor promoción, sale una foto en tu revista, me encanta que gente dice, a esa foto es de Joaquín Trujillo, sin saber que mi nombre ahí está a un lado. Y yo, ahorita, uh -huh. en un poquito comercial, que estoy trabajando con Samsonite, con American Tourist, estas maletas, todo uh -huh. contratando a todo el equipo de Zacatecas, Qué los modelos y todos, también me están dando esa, esa apertura. Y veces una foto mía y dicen, esa foto es de Joaquín Trujillo. Uh -huh. ¿Qué te digo? O sea, te toma tiempo llegar ahí. Claro. ¿no? Y también me pongo súper nerviosísimo. O sea, cuando va a ser un proyecto, porque al final, al cabo, me están pagando, tengo que entregar el trabajo, tengo un cruz de 11, 14 personas, es una responsabilidad increíble sí, llame, claro. y cada vez es como que hay, que hay que rodearte de un equipo muy bueno para poder llegar ahí, pero, pero sí, este, no comparto que tomo todas las fotos para mí, uh -huh. porque todas tienen un diferente uso, pero okay. sí tienen uh -huh. todo el respeto cada una que estoy tomando y todo lo que le he aprendido en la fotografía que le aplico a cada foto, y okay. cada una tiene una diferente emoción porque es está hecha para diferentes
0: cosas. Uy, las emociones. Inclusive, <coughs> también en una ocasión que estábamos aquí charlando con, con el maestro Pedro Valtierra. Sí, maestro Pedro Valtierra. Él nos, él nos compartía inclusive que, que este proceso de aprendizaje, de cuando le entregaron el premio, eh, el rey de España le entregó el premio, ay, no me acuerdo cómo se llama, el, el, el príncipe de Asturias, el premio príncipe de Asturias a una fotografía de una indígena en Oaxaca. Eh, nos contaba la historia de esta fotografía y el por qué se ganó el premio y, y, y vaya, el, el, el aprendizaje que tuvo en esa excursión a Oaxaca. Que de entrada me decía, o sea, ahorita es sumamente distinto, ¿no? Ahorita cargas con tu cámara y, y, y el mandar o el editar o el hacer es sumamente fácil. Dice, antes en los 80 bajos, 70s altos, ibas con un equipo de trabajo y allá en medio de la selva y del y bosque, ahí tenías que revelar inclusive. Sí. Y tenías que montar tu laboratorio y tu cuarto oscuro y tus químicos y esto y buscar la manera y después hacerla llegar a Ciudad de México, a la redacción, para que la publiquen en el periódico fulano de tal. Y la síntesis que yo le daba a esa plática con, con Pedro Valtierra era, si no incomoda, no sirve. Te tienes que salir de tu zona de confort, tienes que incomodarte y cuando estás ah, incómodo, no. Como, empiezas sí. a aprender. Sí, sí, sí. Y actúas en consecuencia. Y a crecer. Y a crecer, entonces... Sí. Se me hizo bien interesante cómo el, el, esa síntesis que, que le dábamos es, si no incomoda, no sirve. Y a mí, al menos, me hace mucho sentido, ¿no? El, el...
1: Sí, creo que, bueno, pues el maestro es un súper uh, fotógrafo y mucha gente dice, ¡ah, qué suerte! Sí, suerte que estuvo en el momento y, y pudo captar, pudo estar volteando para otro lado, pero uh -huh. tuvo la suerte de estar ahí. Pero lo que le respalda es su trayectoria. Claro. Él, él no llegó nomás ahí por uh -huh. equivocación. Y por eso digo yo mucha gente que hay gente que toma fotos y crea fotos. Okay. Yo soy un creador de
0: fotos. Qué chido
1: este recuerdo una historia en la escuela, no recuerdo qué fotógrafo era, que estaba contando en los setentas que fue un sueño que le hicieron viajar por África tomando unas fotos y tenían que llegar a Lifetime Magazine uh -huh. y que le dijeron digamos, vas a llegar a Guadalupe, Zacatecas okay. pero el, el tren no se para, uh -huh. o sea literalmente no se para, nomás dicen Guadalupe, Zacatecas tú en una cajita pones ahí para Lifetime Magazine, Joaquín Trujillo, trabajo de bla, bla, bla. Y lo avientas. avientas? Okay. Y él decía, dice, me acabo de pasar seis meses, todas esas imágenes están en mi mente, van a ser sensacionales, increíbles. ¿Cómo voy a aventar? Voy a aventar en una... Las voy a
0: aventar en una caja. Las voy a aventar en una caja, así fuera, de, para que
1: lo recogen. Lo avienta, él se va, él no ve todas las publicaciones hasta el año que regresa. Uh -huh. Y sí, entonces es como también esa confianza, esa... Fe en la humanidad, en el mundo de que el mundo sigue rodando Qué y bonito. sigue, ¿no? Entonces, sí. Sí, es, es, es este. Me hicieron una pregunta que yo cómo veo la tecnología, le digo que yo estoy súper completo con la tecnología porque soy malísimo mm -hmm. por la tecnología. Okay. Yo no sé trabajar increíblemente en Photoshop y en todo eso. Para mí, Photoshop es el cuarto oscuro.
0: Ok, es, es ¿cierto? Eso. Sí, sí, claro. Y luego
1: me lo, me lo actualizan cada seis meses y me encabrono. Si por mí me mandaran al medio del desierto con uh -huh. mi cuarto oscuro, yo sería feliz. Ok. Este, entonces, chicos, chicas, están en una oportunidad de tener una cámara digital que lo único que están quemando son píxeles. Tomen fotos, tomen, 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 tomen. Um, pull is your Craft. Uh, Pulan su su craft, no sé cómo se dice craft, pulan su, cómo hacen pues sus, sus, cosas, sus habilidades. Sus habilidades. Si ¿sí? sí, sí, tu foto, yo tengo un fotógrafo que no quiero mencionar, que es muy bueno, es una plática increíble para mí, es un fotógrafo excepcional porque toma fotos de eventos de bodas sensacionales, y yo no podría tomar fotos de eventos de bodas, porque primero dijera yo, ¿y quién le dejó escoger este vestido de esta chica? <risa> le decía, ahí te vas matando. ¿Quién le dejó hacer este maquillaje? No hombre, entonces sería yeah. muy difícil para <risa> mí. Y está alineando con la abuela y todo eso. Uh -huh. Y yo le he dicho, cobra más, haz más, sube acá. este Mis respetos es para toda esa gente que trabaja claro. así. Y si tu cosa... Yo tengo un maestro que era increíble, que a él era de fotografiar comercialmente. Uh -huh. Tiene una foto muy famosa donde está el agua y está entrando el camarón. Y cuando está el camarón, abajo del agua está crudo y la mitad está ya cocinado. No Antes de Photoshop, estamos hablando de una foto de los 60, 70, s muy okay. famosa. Y luego a él le encantaba mucho viajar, uh -huh. o sea, volar. Entonces le dice su representante, ¿cómo le vamos a hacer? Y dice, porque yo ya no quiero seguir tomando fotos de, de, de Pepsi, de todo esto. Uh -huh. Porque quiero seguir volando. Pues inventa la cámara, que cuando están los Oscars, que esa toma que se toma desde afuera, mm -hmm. zoom, uh -huh. y se acerca a los Óscares, todas esas fotos de los carros que van. Ok. Entonces, chicos, uh, a Craft Craft.
0: Pula las sus habilidades. habilidades. Sí, pula sí, sus habilidades y, y, y lo mismo que decíamos hace rato, la, la yo creo que la única manera de pulir habilidades, de mejorar las técnicas, es haciéndolo y Haciéndole. cagándola. Evidentemente sí. hay que picarle botones, hay que apretarle y cometan errores para que los vean Mira, mi trabajo, y los puedan corregir. Mi trabajo
1: de los niños es uno de los más conocidos, el que me abrió las puertas a Foto París, Arbazo, MoMA, Sonamaco muchos lugares. Chido. Pero antes de eso fracasé tres veces. De lo que quería yo hacer el proyecto de los niños Fracasé tres uh -huh. veces Hasta que encontré lo que quería hacer Entonces terminan los niños Digo yo, ay que sigue? sigue Cada vez que termino una, hora, una serie de arte Digo yo, ay que sigue <risa> Siempre me agarro así de las sí, uñas sí, sí. sí, porque tengo que yo Satisfacer mi curiosidad claro. Satisfacer mi creación Tengo que reírme como niño cuando me río es Nervios y es porque también me gusta Este Y, y, y entonces por ahí va la cosa
0: Ay, pues qué rico, qué rico, qué rico. Oye, Joaquín, pues qué bonita charla, hermano, muchas no, gracias. No, gracias, no esperaba, muchas, muchas gracias. yo pensé
1: que literalmente era un cafecito para hablar, vamos de tener un algo. <risa> yo ni me, qué bueno
0: que me peiné hoy, oh, eh, por lo menos. Es que sí, es que mira, no, es más, si te fijas, normalmente yo no, yo no preparo entrevistas. Sí. Es una charlita. Una charla Es charlita, una charla y, sí. y, y conocerte mejor, pero güey, qué, qué rica charla, qué rico. Este es tu estudio, son tus micrófonos, hermano, regresa cuando quieras. Aquí estaremos Estás para casa. difundir muchas cosas. Y, pues, nada, ¿dónde te podemos seguir para que veamos tu trabajo, tus redes sociales? Sí, este, estoy onda?
1: peleado porque me hackearon mi Instagram, mi Facebook y mi oh, página sí. de web, pero me pueden seguir, a. Uh, pero cuidado, pongo muchas selfies. Okay. Uh, <risa> Joaquín Trujillo-viajo-vida y ya nada más mi trabajo comercial Joaquín Trujillo Studio okay. o con mis representantes LLREPS, R-R-E-P-S, -R -E LLREPS.com. Y ahí buscan a Joaquín Trujillo, y pueden ver mucho mi trabajo comercial. Okay. Y salúdenme, por favor. Yo soy bien soy la persona más despistada en Ajá. mi pueblo. Ajá. Me regañan mucho porque dicen que no saludo mis primos, amigos. Y luego mi hermana me regaña. Mi hijo, que no saludaste a José. Le dije, Eva, es que lo dudo que yo deje a alguien con la mano extendida no saludar. Entonces ya ella, ella le pregunta a José. Ah, sí, es que lo vi pasar. Ah, dicen, no, bueno, bueno. Joaquín siempre anda en las nubes. Y además miope. Si lo ves, pues, salúdalo, o sea, dile hola y va a parar. Entonces, gente, la verdad es que no soy mamón, simplemente siempre ando viendo la arquitectura en Zacatecas,
0: aunque pasa por esa calle mil veces, siempre encuentro algo nuevo, pero por favor. Sí, no es, eh, y creo que sí comparto mucho la opinión de Joaquín, porque, digamos, no, no hacemos lo mismo, pero cuando nos dedicamos a, a trabajar con la creatividad y en un estudio o algo, todo el tiempo, o sea, es que uno va en automático sí. haciendo cosas. Y lo digo porque a mí también me pasa, yo siempre ando en la pendeja y aparte ustedes lo saben, está inmenso, se sabe, sí. mentira no es, luego en la calle ando en la pendeja, a veces me... Y justo, uno está luego medio miope, medio ciego y te ven una cuadra pero y te dice, ay, no me saludaste, güey, pues háblame, sí, pues no, es, es que no te vi, porque justo si me hablas, güey, hasta un pinche abrazo Exactamente, voy a dar exacto, entonces así es, entonces... Bueno, ya están ustedes también. Pues bueno, ahí está y digo, igual aquí también van a estar apareciendo las redes de Joaquín para, que, para que se dé una vuelta por su trabajo, que vean las cosas tan increíbles que está haciendo gracias, Joaquín. Gracias. Felicidades, hermano, que sigan llegando los éxitos, que vengan muchos museos goite alrededor del mundo como Ay, las exposición que estás teniendo aquí, que estoy seguro que así será. Y pues eso, muchas gracias, hermano. Regresa cuando quieras. Muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en un episodio más. Recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo, pero cuídense más. Agregando una cosa, que son letras de mi
1: amigo Gerardo del Río. Por favor. Amar en estos tiempos es
0: revolucionario, así es que amen, sean revolucionarios. Amen un chingo, amen sí. un chingo. Totalmente de acuerdo, Joaquín. Muchas gracias y pues listo. Chao, chao.